0: Happens under the cap,
1: and that really annoyed me. So when people came and they I felt this, look in my eyes. You want to talk to me for a second? Yeah? And by the way, I have an accident for, as an excuse to look ugly. Some people don't have the excuses. Ja, ugly. Hallo
0: allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de Formule Alles podcast. Mijn naam is Evers Albers en vandaag zijn we terug met een special over Nicky Lauda. Hierin behandelen we onder andere de levensloop van de coureur en de persoon Nicky Lauda. En uh, vandaag gaan we dat doen met uh, twee uh, uh, Oosterburen van mij: uh, Chris van Ditshuizen en Sander Wolbert.
1: Goedenavond. Goedendag.
0: Zo, welkom heren. En... Zitten we weer? Zitten we weer, ja. We gaan uh, het vandaag hebben over uh, uh, de computer, zo werd hij uh, soms wel uh, eens genoemd: Nicky Lauda. Sander, waar denken we aan als we de naam Nicky Lauda horen?
2: Nou, dat denk ik vooral aan uh, in eerste instantie aan de persoon die heel erg uh, straightforward was. No bullshit. Uh, die zegt wat hij denkt. En, wat, uh, en het hem totaal niet interesseert wat een ander uh, vindt van, de, van zijn mening. En dat heeft, hij, dat heeft hij van jongs af aan, van het begin van zijn carrière gehad tot, uh, tot, aan, het, uh, tot aan het einde. Dat is eigenlijk maar één ding. Ja, hetgeen waar hij misschien nog het meest bekend van is, is, uh, is van een... Uh, is van een crash waar wij uh, later deze, uh, deze aflevering nog wel even op terugkomen. Voor degenen die hem nog niet kennen.
0: Ik
1: wou dat zeggen. Chris, en uh, waar bedankt jij aan? Ja, eigenlijk ook ja, een beetje afgezakt, Maar ook eigenlijk een beetje hetzelfde. Een no non man. Een uh, man, een vechter. En, en heel duidelijk in zijn, uh, in, in zijn mening. Wat hem eigenlijk zijn uh, ja, hele loopbaan uh, soms heeft achtervolgd. Maar wel denk ik dat hij daardoor enorm veel... Uh, Respect heeft afgedongen en uh, nog steeds uh, enorm voor aanzien heeft, en sowieso bij mij.
2: Ja. Heel, uh, heel eerlijk en oprechte man was het. Hij kon hard zijn tegen, tegen bepaalde coureurs, maar wel fair uh, in, in, in zijn mening.
0: Nee, ik heb, ik heb nooit het idee gehad dat het inderdaad dat het zich heel oneerlijk was. En uh, een man van zijn woord. Uh, en daar gaan we straks nog even uh, over hebben. In, uh, zijn, uh, hoe zeggen dat? De periode als teambaas van een bepaald Formule 1-team, uh, dat hij even dacht zijn, uh, zijn coureurs op zijn hun nummer te zetten, dat pakte toch even wat anders uit. Maar goed, dat, uh, was hij, dat, daar gaan we het zo meteen nog wel eens over hebben. Ja, Nicky Lauda is uiteraard uh, geboren in Oostenrijk. En verder uh, laat ik het heel even aan onze history door Sander om even een kleine uh, beschouwing te geven van uh, van zijn leven voordat hij uh, in de Formule 1 gas begon te geven.
2: Uh, nou, hij is uh, geboren in, uh, in de hoofdstad van Oostenrijk, in Wenen. Uh, hij is geboren in een, uh, in een uh, rijke, welgestelde familie. Uh, zijn, uh, zijn vader was een, uh, was een zakenman. Zijn opa was ook, een, uh, was ook een zakenman. Hij was de eigenaar van een groot uh, papierverwerkingsbedrijf in Oostenrijk. En uh, nou, hij, was, hij was daarmee, uh, ja, je zou kunnen zeggen, uh, raised with a silver spoon in his mouth. Maar Laura zelf die was eigenlijk nooit echt geïnteresseerd in, in, in het zakenleven en, en ook niet in school. School, school dat interesseerde hem nooit zoveel. Er ging zelfs een, ging zelfs een verhaal rond dat, dat hij, hij had zijn diploma nooit gehaald. Maar hij heeft van een, van een klasgenoot, had hij een kopie gemaakt van, 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 het, van het diploma, van zijn klasgenoot, had hij zijn eigen naam ondergezet. En heeft hij van een afstandje aan zijn ouders laten zien kijk ik ben geslaagd en uh, zijn ouders waren hartstikke blij en toen heeft hij dat papiertje sneller uh, snelle <lacht> <zak>, uh, gestopt. <lacht> en iedereen in zijn familie dacht dat hij geslaagd was en toen is hij uh, maar lekker wat anders, uh, wat anders gaan doen.
1: Ja en, 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 en dat was natuurlijk veel voorkomend ook al wel hè? in die tijd natuurlijk. We hebben natuurlijk in het verleden heel veel mensen met rijke, uit de rijke families. zoals Johnny Dumfries uh, zoals een, uh, een welgestelde. Maar wat Sander zegt, uh, ja, zonder meer uh, opa. Opa was vooral erg tegen dat die, hij, uh, en die heeft ooit geroepen... er komt geen, uh, geen, Lauda, uh, er kom, er komt geen Racer met de naam Lauda in onze familie. En ja, als je dat dan toch hoort, uh, dat dan Nicky uiteindelijk tegen de wil van zijn familie... en dan vooral van, vanwege zijn opa uh, toch door heeft gezet. Uh, het mooie daaraan is dat hij uh, um, zelfstandig uh, zijn eerste lening... Bij een, bij een bank uh, in Wenen heeft aangevraagd om zich, ik meen dat bij het familie-2-team van March, om zich daar uh, een plekje in te kopen. Maar even, uh, was
0: Laura dan ook niet een van die uh, mensen die onder een, een pseudoniem uh, rondreest, om te voorkomen dat, uh, nee, niet dat de familie in de krant las, dat...
2: Nee. Nee, zijn, zijn opa zei uh, het ooit tegen hem gezegd uh, dat, uh, dat een lauda die hoort in de, in, de, in, in de financial times te komen en niet in de sport times, om het, om het zo maar even te zeggen. In de, in de, in de financiële zijde van de, uh, van de kranten en niet, in de, niet op de sportpagina van de, van de
0: krant. Dan is dat waarschijnlijk de uh, referentie die echt in mijn hoofd ging. Ze, ze, hadden,
2: ze hadden ook helemaal niks met, met auto's en, en, en race en, en, en noem maar op. Maar ja, de jonge, de jonge Niki had dat uiteraard wel. Is, uh, die is dus uh, eerst in de Cooper's gaan rijden, in de, in de Formule V, in, in kleine BMW'tjes is, is hij gaan rijden. Uh, toen is hij opgepakt uh, samen, met, uh, samen met, een, met onder andere een, een andere jonge Oostenrijker genaamd Helmut Marko. Voor het uh, Bosch Racing Team van, uh, van, van een man genaamd Kaiman. En die reed met, uh, nou ja, die kocht wat oude sportcars in van, uh, van Porsche. En daar zijn ze onder andere de, de, de zes uur van de meer mee gaan rijden. Waar, waar de jonge, de jonge Niki zijn eerste meters in de sportcars maakte. Later heeft uh, Lauda zelf ook nog in de sportcars gereden voor volgens mij het fabrieksteam van BMW. In ieder geval op Spa francorchamps was dat geloof ik. En hij is, zoals Chris net al zei, is die, is die inderdaad de Formule 2 ingestapt uh, bij het team van March. En via de en via dat voor, door zijn prestaties in het Formule 2-team... Uh, heeft hij inderdaad zijn debuut gemaakt in de Formule 1... bij hetzelfde team van, uh, van March.
1: 71, hè, was dat?
2: Ja, in 71 reed hij één race op, uh, op Oostenrijk. En vanaf 1972 reed hij een uh, reed hij volledig seizoen. En ja, dan komen we eigenlijk inderdaad op het verhaal van, uh, van de lening. Want Laura, die, wilde eerst een, uh, die had eerst een lening... Hij had een akkoord, een mondelingakkoord bij een bank voor een lening. Rand stond voor een seizoen bij March in de Formule 1. Alleen later kreeg hij het bericht van de bank dat het toch niet doorging. Omdat zijn opa daar een stokje voor gestoken had. Die, die was dat te weten gekomen van, de, van, de, van, zijn race, van zijn raceambities. En die dacht, als ik, als ik mijn kleinzoon maar, lang, maar hard genoeg financieel blijf saboteren. Dan geeft hij het uiteindelijk wel op. En dan komt hij gewoon weer terug in het zakenleven. Ja, en dat, dat was eigenlijk het seizoen 1972 bij hem. Het was een, het was een moeizaam seizoen met, uh, met Ronnie Patterson naast hem als teamgenoot. Die, die had dan al wel wat meer ervaring bij, bij March uh, zelf en die kon wat makkelijker resultaten boeken. Maar met Laura zelf ging het, uh, ging het sportief niet zo heel erg lekker en, en vooral financieel niet. Hij kon nog wel een lening krijgen bij een andere bank, maar daarvoor moest hij zijn levensverzekering opzeggen. Dat heeft hij ook gedaan. Een jaar later kon hij, kon hij de kans krijgen bij BRM. Ik zie daar uh, min of meer op aanspraak van, uh, van zijn uh, inmiddels gestopte landgenoot Helmut Marco, Was hij daar, uh, daar terechtgekomen. Daarvoor had hij wel iets meer moeten lenen van de bank. En wat ik al zei, zijn levensverzekering moeten opzeggen. Uh, in 1973 was dat. Ik ging het in het begin ook niet zo goed. En financieel stond Laura inmiddels zo slecht. Dat hij zelfs nog overwoog om zelfmoord te plegen.
0: Dat verhaal heb ik inderdaad ook wel eens uh, gehoord. Ja. Even, even, even kort uit het bocht gezegd: was Louder eigenlijk gewoon een ordinaire P-driver?
2: Ja, in de eerste jaren was hij inderdaad een, een P-driver. Net als eigenlijk uh, bijna alle tale beginnende talenten.
1: Nee, dat is ook zeker zo. Maar wat bij Nicky vooral was, eigenlijk hij was ja, talent, maar dat talent is pas eigenlijk in zijn march-jaren echt naar buiten toe gekomen.
2: Hè? Nou, vooral in zijn BRM-jaren.
1: Ja, nou laat ik het zo zeggen. Ik bedoel, bij de Mars in zijn marsjaar konden ze al zien dat, dat hij natuurlijk getalenteerd was. Ondanks dat, hè, dat, dat zijn, zijn, uh, zijn uh, hoe zeg je dat? Ja, ik zit in het Duits te denken. Zijn <laughs> zijn, uh, zijn resultaten natuurlijk niet zo tenderend waren. Maar inderdaad, nadat hij natuurlijk naar het BRM uh, is vertrokken. Ja, toen heeft natuurlijk, want hij heeft uiteindelijk, ik geloof ook, maar één jaar voor BRM gereden. Ja, klopt. Daar, daar had hij dan natuurlijk bij BRM, had hij in dat jaar, had hij uh, onder andere Claire Ragazzoni. Zijn, zijn vaste teammaat was uh, Jean-Pierre Beltoise, geloof ik. En uh, Ragazzoni kwam daar toen ook bij, bij BRM. Ik geloof, die hebben één of twee races gereden. Dat ging toen nog een beetje verdeeld.
2: Nee, Beltoise was, uh, was de eerste rijder binnen dat team. Hij, het jaar ervoor had hij de Grand Prix van Monaco gewonnen. Ook een de enige overwinning, dat geheel te zijn. Ja. In 1972 reed BRM nog met, nog met vijf auto's, maar die hadden ze, in, ja, dankzij de sponsor Marlboro, en ja. die hebben ze in 1973, hadden ze die teruggedrongen tot drie auto's. Want zowel Beltoise, als Regazzoni als Lauda waren alle drie fulltime coureurs. Het enige verschil was, Riccazzoni die heeft eerder eerst gemist, toen heeft, toen heeft Peter Gethin,
1: Gethin ja. gevallen. Ja,
2: ja, ja, ja. Maar het seizoen begon, begon heel goed bij BRM, in ieder geval voor Regazzoni, want bij de eerste race pakte hij gelijk pole position. Ja, en, en ook met, met Niki zelf ging het heel goed bij, bij BRM. Zelfs zo goed voor, voor zowel Regazzoni als voor, uh, als voor uh, Laura, dat, uh, dat de interesse kwam vanuit, uh, vanuit Maranello voor beide heren.
1: Ja, met, 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 met onze grote vriend Luca de Montezemelo aan het roer daar hè.
2: Ja, inderdaad. Ja, die, die, kwam wat, die kwam wat later bij het team inderdaad. Maar vooral bij, uh, ja, bij, bij Ferrari. De eerste, de eerste ontmoeting met, met Enzo inderdaad. Dat was, uh, dat was in, in Monaco van 19, uh, 1973. Enzo had al, de, had al overwogen om Rekazzoli terug te halen naar het team. Na één jaar, want hij was toch wel enigszins onder de indruk. En nou ja, Jackie X en Arturo Merzario die, die gingen eruit. En uh, Enzo die, uh, die had dus contact met Rekazoni. En toen dat contract getekend was, vroeg Enzo hoe, uh, ja, hoe hem zijn uh, jonge teamgenoot, uh, die jonge Oostenrijker, Nicky Lauda, beviel. En nou ja, Rekazoni was zo positief over, over Lauda. In ieder geval de uh, development skills van, van Lauda. Het kunnen ontwikkelen van de, van de auto. Het beter maken van de auto. Recazzoni, die zei maar één ding tegen, uh, tegen Ferrari: die moet je halen. En zo geschiedde het. Want. De reden dat Enzo geïnteresseerd was in Lauda had te maken met die race op Monaco. Dat Nicky Lauda um, ronde lang Jackie X achter zich wist te houden uh, in, de, in de Ferrari. Jackie X kwam er gewoon niet langs. Uiteindelijk was Lauda uitgevallen, helaas. Maar hij had in ieder geval zoveel indruk gemaakt op uh, Il Comendatore. dat hij hem graag uh, in zijn team uh, wilde halen.
1: Is toch ook wel even, even zijn, dat ook wel bijzonder hè? Dat je dan uh, op die race wordt. Uh... Uh, mede wat binnen gaat door Ferrari, terwijl we allemaal weten dat Monaco, als zij race is, waar het nogal makkelijk is om je tegenstander achter te houden. Uh, Monaco is dat wel wat
0: makkelijker dan, uh, dan op een gemiddelde andere baan. Dat, dat is waar. Ja,
2: hij had het voordeel dat de BRM was, was motorisch misschien niet de snelste Daar zat een, een gelompe V12-motor achterin. Maar aerodynamisch... Uh, zaten, zaten toen Tony Southgate hadden zij als ontwerper. En Tony Southgate staat bekend als misschien wel een van de beste ontwerpers ooit. Je kunt het zien aan, aan, aan de looks van de BRM destijds. De P160 was dat geloof ik. Dat, dat het gewoon een fantastisch mooi oogende auto is. Die, zoals Laura zo mooi zegt, uh, uh, quick in, quick out uh, in, in de bochten. Dat, uh, ja, het was, maar... het was de mechanische grip van die BRM die was zo verfijnd. Dat gaf, hem, dat gaf hem inderdaad die goede kansen op, uh, op Monaco. Maar ook, maar ook het stratencircuit in Montjuïc in, in Spanje. Dat, uh, daar, was, uh, daar was die BRM was gewoon uitermate geschikt. Zandvoort deed hij het ook goed. Alle circuits met korte, snelle bochten. Dat, uh, dat was ideaal voor de BRM.
1: Ja, een mooie kleur, mooie, mooie kleur samenstelling.
2: Ja, zeker weten. Uh, mooi, uh, ja, het was echt zo'n uh, Marlboro pakje op wielen uh, was het. Uh, ja. zo, zo werd hij destijds ook gepresenteerd uh, toen, uh, toen John Hogan er kwam.
1: Echt een beetje de zoals wij uh, zeiden, hè, de 74 uh, Ferrari die wij zagen staan op de Neuroboering tijdens de demo. Maar inderdaad, uh, schitterende, schitterende auto's. Legende, legendarisch team BRM, hè?
2: Ja, zeker weten, zeker weten. En dankzij die resultaten bij BRM kwamen we dus bij Ferrari. En uh, nou ja, bij, bij Ferrari, de, de eerste tests met, uh, met Ferrari waren na het seizoen 1973. En na 1973 was misschien wel een van de slechtste jaren van Ferrari ooit... Met, die, uh, ja, met een doorontwikkelde versie van de oude 312. Maar ja, Enzo Ferrari zei ooit... aerodynamics are for people who can build engines. Maar vroeg of laat moest Ferrari om meer te komen ook aan de aerodynamica werken... En ja. nou ja, dat was nou niet zo'n heel groot succesverhaal. En, uh, en nou, Ferrari reed, met, uh, reed in drieën, met de infameuze Neve. Ook wel Italiaans voor sneeuwploeg of sneeuwschuif. <lacht> um, voor, de, voor, de voor de mensen die niet weten waar ik het over heb, uh, zoek maar op. Ferrari Neve op, uh, op Google afbeeldingen. En je, uh, en je uh, schrik je echt laveloos van de afbeeldingen die je dan ziet. Dat was dus het uh, gedrocht waar uh, Lauda zijn allereerste test op mocht uh, op rijden op, uh, op het circuit van Jorano. Uh, Enzo was erbij. Mauro Forgeri, de ontwerper, was erbij. En de zoon van Enzo, Piero Ferrari, was er ook bij. Piero was toen destijds de persoonlijke vertaler van, uh, van Enzo. Want Enzo die sprak eigenlijk geen Engels. En op dat moment sprak Laura nog geen Italiaans. Dus uh, Loda die rijdt zijn eerste rondjes. Uh, Stapt de auto uit. Piero komt naar hem toe en die vraagt hem uh, wat, wat hij ervan vond. En Laura die zegt letterlijk, ja, wat een scheidwagen. Die vond het gewoon helemaal niks. Piero die schrok, ja. zich, uh, die schrok zich... Die zegt, sorry, dit, dit kan ik niet zeggen tegen mijn vader. Het is een Ferrari. Zeg gewoon tegen hem dat, dat die auto niet helemaal goed is. <laughs> dus dus Piero loopt aarzelend naar, naar Enzo toe. En die zegt, uh, um, ja, Niki zegt dat die auto niet zo goed is. Wat? Niki zegt, de auto is niet goed? Niki zegt, een Ferrari is niet goed. Dus hij komt er naartoe. Ja, hij zegt dat het een scheidauto is. <laughs> ja. Yeah. En, en ja, die, die, die stilte, die stilte van, van Enzo Ferrari. Enzo, volgens Niki was, was Enzo Ferrari die was 30 seconden lang stil. En Niki Lauda die, die, die zegt daarover... de 30 seconden stilte van Enzo Ferrari was in zijn ogen... het meest angstaanjagende moment wat hij in zijn leven had meegemaakt. Niki Lauda, spoiler alert. De man die een minuut lang letterlijk opgesloten zat in een inferno vond de 30 Ach. seconden stilte van Enzo Ferrari... het meest angstaanjagende moment uit zijn leven.
0: Die, uh, <laughs> dat niet die meteen met een paar betonnen schoenen onderin... in de met je lag, <laughs> dat mag een klein wonder heten. Dat,
2: uh... <laughs> ja, nou ja, en Enzo, die, uh, Enzo die riep... Uh, Forgieri riep hij bij zich. En, uh, en uh, Laura ook. Hij zegt, uh, dit is Mauro Forgieri. Hij is verantwoordelijk voor, de voor het ontwerpen van de auto. Ehm... Um, Jij gaat samen met hem, jij gaat maar aan hem vertellen wat er moet veranderd worden aan de auto. Daarna heb je twee dagen de tijd om een snellere ronde neer te zetten. Lukt het je niet, vlieg je eruit. En uh, nou ja, na twee dagen, ze moesten, uh, nou, Laura, die legde dus uit wat er verkeerd was. Uh, ja, het uh, nou, gigantische last van, uh, van onderstuur. Dus die, die, hele, die, hele voor, uh, die hele voorophanging was gewoon, was gewoon verkeerd. Uh, die, die sneeuwploeg die moest eraf. De voorophanging die moest, die moest aangepast worden. Het, het, het kostte ze ontzettend veel uh, tijd en, en moeite om dat aangepast te krijgen volgens Loda. Maar, uh, maar toen ze het eenmaal terecht hadden en ze zetten een, een, een tijd neer... waren ze wel achttiende sneller dan, uh, dan met de sneeuwschuiven. Dus uh, dat was uh, voor uh, Niki Loda. En daarmee heeft hij ook bonuspunten gescoord bij Enzo gelijk in het begin. Ja,
1: precies. Nou ja, het was, het was natuurlijk wel... Uh, en dat even terugkomen op het begin natuurlijk. Uh, ik geloof dat ze dit stuk ook nog hebben verwerkt... in een of andere uh, film of zo. Iets met Lauda en Hunt of zo.
2: <lacht> nou, daar was het iets uitgedikt. Maar...
1: Ja, nee, maar dat was natuurlijk wel... op nikkie te voeten uit, hè. Ja. <lacht> uh, even dat terugkomen op het begin. Nee, maar gewoon, dus, dus zijn duidelijkheid... en, en zijn no no-nonsens. Kijk, en in, en in die film wordt het natuurlijk wel... inderdaad vrij dik eruit gelegd, hè. Uh, hoe die ding is. Maar... Uh, van hoe wij niet, hoe ik Nicky ken... Dat al, eh, niet persoonlijk natuurlijk, maar wel van alle verhalen... wat ik heb gehoord geleerd. Uh, nee, nee. Dat
0: is nee, de enige reden waarom jij in deze podcast
1: zit. Maar. Is, ja, wat, ja, 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 nee, sorry. Dat, dat, dat verhaal van mij... van dat ik ooit een helm over Nicky Lauda heb gekregen... <lacht> ja, jongens. Die, die blijf ik er gewoon, gewoon volhouden En die helm ligt in de kluis. Dus als je een keer naar Duitsland komt, dan laat ik die helm zien. Uh, nee, maar...
0: We komen een keertje op de nuk. Ja precies. Nee maar
1: dat. dat, dat, dat nee maar dat echt. Uh, dat zee van hem. Hè? En dat nou, je dan zelf. Dus, uh, zelfs de grote baas. Uh, want ze zijn wel naar hem gaan luisteren. En, en dat heeft hij soms wel een beetje gestoord. Van, nou, bij mensen. Uh, niet die uh, uh, ver op voorloop. Maar dat vind ik hier. Dat hij grote mond. Grote dit. Grote dingers. Maar hij, hij, hij maakte dat wel waar. Um, um, dus daarom. Ja allemaal natuurlijk. Gerespecteerd ja
2: 1974 hebben ze dus, hebben ze dus, dus gewoon een heel goed, heel goed jaar gehad. Rekazzoni die, uh, die, werd, die werd net geen kampioen. Dus, dus hoe Ferrari van uh, de zesde plaats in 1973... de tweede plaats in 1974 heeft bereikt. Dat, dat, uh, dat is gewoon een miraculeus wonder om het zo maar te zeggen. Dus dat ze al direct meedelen met het kampioenschap... dat laat toch wel zien wat de efforts van, uh, van Niki Lauda uh, 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 was... Natuurlijk niet alleen, want Klee, en Sony, dat was ook geen pannenkoek. Maar eind, eind 1974 want, uh, uh, had Lauda contract weer opnieuw contractonderhandelingen. Want Lauda die had een contract voor een jaar. Die kreeg, uh, die kreeg geen salaris, want uh, nou ja, volgens Enzo moest hij blij zijn dat hij voor Ferrari mocht rijden. En daar zat ook wel een punt in. Maar Enzo, Enzo die, uh, die kocht hem toen af, want hij had nog een doorlopend contract bij, bij BRM. En met het afkopen van dat contract... Uh, hebben ze Lauda ook meteen uit de schulden kunnen halen. Dat was toch
0: to, 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 to want, wel lekker. Want,
2: ja, uh, hij had een lening openstaan, inderdaad, bij BRM. En uh, dat, dat hebben ze afgekocht en, uh, en, zo, uh, en zo geschiedde het. Hij had dus onderhandelingen voor een uh, nieuw contract... En, uh, en, nou ja, Laura zou een salaris gaan verdienen. De, uh, zoveel, zoveel was duidelijk. Dat was in ieder geval overeengekomen met, uh, met Enzo. En Laura zat te denken aan, aan een salaris. Ja, ja, dus hij zat een beetje rond te kijken. Ronnie Patterson was een persoonlijke vriend van hem. En dat was op dat moment de grootverdiener uh, binnen de Formule 1. Ja, vooral met dank aan sponsor John Player uh, bij uh, Lotus. Patterson die verdiende toen iets van 300.000 pond per jaar. En dat was voor die tijd was dat best. Best een behoorlijk bedrag. Ja. En Laura had die som in zijn hoofd zitten en, en uitgerekend naar uh, nou ja, nou ja, je had uh, de pond en de dollar die lagen. Ik weet niet hoe de wisselkoers precies in elkaar lag op dat, dat moment, maar de pond en de dollar lagen ongeveer gelijk aan elkaar. Uh, daaronder had je de gulden en de Duitse markt die ongeveer gelijk lagen aan elkaar. En net daaronder zat bijvoorbeeld de, um, net daaronder zat bijvoorbeeld de Oostenrijkse shilling. Dus uh, ja, 300.000 ton, dat was dan ongeveer uh, 3 miljoen Oostenrijkse shilling. Nou, toen Enzo aan hem vroeg, wat, wat denk jij in je gedachten te hebben? Wat wil jij gaan verdienen? Zei je dus 3 miljoen Oostenrijdse shilling. En uh, Enzo, die zet achter zijn bureau. Die, uh, belt zijn, uh, die belt zijn accountant op. Een man genaamd, uh, genaamd uh, De La Casa. En hij vraagt hem. En dan, uh, op mijn beste Italiaans. Quante lire, 3 miljoen di gelini? Dus uh, hoeveel lira is uh, 3 miljoen Oostenrijdse shilling? Voordat ik verder ga. Als ze één... Munteenheid destijds extreem gevoelig was voor inflatie, dan was het wel de Italiaanse lira. Dus hoeveel, ja, 3 miljoen shilling, nou ja, hoeveel lira's zal wel, wel niet geweest zijn. Dus Enzo, die is aan de bellen, zijn accountant aan de andere kant, die, die rekent dat uit. Wat? Hij gooit de hoorn op de haak, staat te voeteren en te schreeuwen tegen Lauda en de gepassioneerde Italiaan die, die Enzo Ferrari is, daar heb ik dan van die gebaatjes. Uh, hele En, ja. Uh,
0: ja. Ja.
2: en Enzo, Enzo zou iets geroepen hebben... waar haal je het lef vandaan om zoveel geld te vragen? Eeuw naar Ferrari. Het, het is een Ferrari. Je, je moet blij zijn dat je voor Ferrari mag rijden. Ja, goed, zegt Laura. Het is een Ferrari. Maar uh, ja, het heeft nog steeds een coureur nodig... om de auto snel te kunnen laten gaan. Dus, dus Enzo, <laughs> ja, ja hakkelend... Uh, uh, en, en al uh, neemt hij weer contact op met zijn accountant... en, en en ja, ze lopen te discussiëren met elkaar en ze zegt: Ja, het is ook niet eerlijk. Het is ook niet eerlijk als hij, als, hij, als hij het niet krijgt. Vraag anders aan die Engelse teams wat zij aan de coureurs geven. En nou ja, zo geschiedde het. Laura kreeg zijn gewenste salaris. Ja. <laughs> Dat, het, het had trouwens ook nog, ook nog heel anders kunnen, kunnen gaan. Bij Ferrari ging het op zich, op zich prima. Maar een aantal jaar later, als ik even een uitstapje mag maken. Nou, er was een verhaal bij, bij Ligé ooit, bij het Franse team van Ligé. Ligier. Uh, Ligier begon midden jaren 70 met, uh, met één auto en een oude Matra V12 motor met, uh, met, met de coureur Jacques Lafitte. En Lafitte die haalde, die haalde uh, degelijke resultaten binnen, degelijke resultaten werden goede resultaten uh, en... Eind jaren, jaren 70, volgens mij 1979, besloot Ligier om de uh, Matra motor, de verouderde Matra motor, in te ruilen voor een Ford Cosworth V8. En iets meer op ground effect te gaan. En ook om, uh, om in plaats van één rijden, één auto, twee auto's uh, op de grid te zetten. En voor teamgenoot van, uh, van Jacques Lafitte werd uh, zijn collega Fransman Patrick Depaillet. Nou, Patrick Depayet die werd gehaald... en, en Lafitte die uh, vroeg uh, voorafgaand aan het seizoen... aan zijn teambaas, aan Guy Lichet. Uh, ja, ik, ik ben toch nog wel de eerste rijder binnen dit team? Ja, want ja, jij bent absoluut de eerste rijder. Uh, je ja, hebt, uh, hebt ons die goede resultaten bezorgd... dus dat moet, wel, uh, dat moet zeker, wel, uh, zeker wel beloond worden. En Depayet die hoort gewoon zijn plek te kennen. Nou het seizoen begon, uh, begon goed... en, en, en uh, nou ja, Lafitte die was zelfs titelkandidaat uh, voor een tijdje. Uh, Depayet had gewoon goede resultaten... En uh, nou ja, Lafitte uh, die, ja, die vroeg toch nog maar een keertje twijfelachtig uh, aan, uh, aan, aan Ligier. Ja, uh, weet je zeker dat ik, uh, dat ik wel gewoon de, 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 grootverdiener ben, de, de grootverdiener ben binnen het team? Dat ik ook echt wel de eerste rijder ben? Ja, zegt Ligier. Daar hoef je absoluut geen zorgen om te maken. Je bent, je bent, je bent de absolute grootverdiener binnen het team. Uh, volgens mij verdiende hij iets van 1 miljoen frank per jaar. Uh, ik weet niet precies. En uh, tot dat halverwege het seizoen. Patrick Depanier zijn, zijn benen brak bij een ongeluk bij het Delta-vliegen. En om maar weer terug, uh, terug te gaan op Niki Lauda. Want Niki Lauda die zei, uh, die zei erover... Tja, dat krijg je ervan als je met een tafellaken van een van berg afspringt. Ja. Nou, even weer terug naar uh, Depayé. Die lag dus met uh, beide benen in de gips in het, in het ziekenhuis... En uh, de, de, de goede trouwe teamgenoot die Jacques Lafitte is... die komt hem opzoeken uh, op in, het, in, het, in het ziekenhuis. En uh, Depayet die maakte, die maakte zich toch wel, uh, toch wel stiekem een beetje zorgen. Ja, zegt hij, ik hoop niet dat, uh, dat Lichier besluit om mijn contract uh, te verbreken. Want ja, we hebben er wel over 2 miljoen frank per jaar. Wat? Zegt Lafitte. Hij stormt de kamer uit... op zoek naar de eerste de beste telefooncel die hij kan vinden... belt rechtstreeks naar Guy Lichier. En eist dat per onmiddellijk ongeacht zijn contract opgebroken wordt. En ja, toen had toen dat, toen dat Liesje geen poot om op te staan en moest hij <lacht> uh, uh, Lafitte wel dezelfde salaris, of eigenlijk meer salaris geven, als, als dit <lacht> manier. Oh, mooi. <lacht> so, ja, zo kan het natuurlijk ook gaan, hè? Ja,
0: nee, ik heb het even, ik heb het even, even terzijde. De uh, ter drie. 100.000 Britse ponden uit 1974 is tegenwoordig zo'n 3,5 miljoen euro waard. Dus dat is toch zeker geen kleinverdiener geweest, die uh, Ronnie Patterson. Uh,
1: en dan in verleden
0: dus ook Nicky Lauda.
1: Nee, zeker niet. Zeker. Nou ja, dat, dat, dat op zichzelf op uh, schatten uh, wist Nicky zijn eigen waarde waardig in te schatten dan. Ik bedoel, uh, dat hij heeft het ook allemaal dubbel en dwars nog terugbetaald. Maar uh, ja, de prader uh, smaak geld natuurlijk. Uh, voor, voor die jaren. Ik, 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 ik,
0: ik denk dat, uh, dat, dat, dat zeker natuurlijk uh, Ferrari, waarbij natuurlijk inderdaad de, de hele mystiek eromheen. Het feit dat je voor een Ferrari mag rijden, enzovoort. Natuurlijk wel voor gezorgd heeft dat Ferrari jarenlang zijn, zijn coureurs gewoon onderbetaald heeft. ten opzichte van de rest. Dus, ja. ja, nou. En, en, en waarschijnlijk op een niveau dat uh, Ferrari en zo zelf daar geen. geen, geen drol vanaf is. Want ja, iedereen mocht voor Ferrari rijden. Dus hij had van, joh, weet je, ik betaal toch geen drol. En het zal wel goed weten. En als je het beetje hoort, dan weet ik van, hoeveel miljoen lieren is. Dan heeft hij waarschijnlijk iets van, ah. Zo, dat is toch best wel veel, ja, ja. Dus als je tegen, alsof je tegenwoordig tegen de boemer zegt dat een huis uh, vier ton kost. Dat uh,
1: krijg je mee hetzelfde gehaald.
2: De we er niet over.
1: <laughs> ja, nee, maar, nee maar precies, maar dat, dat is het. Maar goed, inderdaad. Ik heb dat ooit, oh, dat, dat heb ik niet zo gepraat, maar ik bedoel, als je dan kijkt met, met wat voor budget ze toen de tijd werkte natuurlijk. Ik bedoel, ja. als, we, als, als we toen een, een, een budgetcap hadden gehad, dan waren er, dan waren er ook meer dus die al een aardige groot gedeelte van, van het budget hadden opgesloten. Ja, dat denk ik wel. Ja, ja mooi man. Ja, dat, en dat is natuurlijk ook wel mooi, hè, die verhalen van, van vroeger, van hoe het te andere tijden, maar ja.
2: Dat vind ik prachtig, die anekdotes.
1: Ja, 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 mooi. En, en Guy Ligier, ja, dat was natuurlijk ook wel een, uh, laten we zo zeggen, een bijzondere man.
2: Uh, Als rugspiel spelen, dus dan moet je sowieso niet meer zollen.
1: <laughs> nee, 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 nee,
0: nee, nee, nee. Dat zijn geen kleine jongens. Nee. Ja, maar Chris, jij uh, wilde ongeveer 1975. Ja, alle doden. Volgens mij heeft Christian de hele lijst van de anekdotes in 1975. Ja, natuurlijk...
1: Eerste uh, jaar uh, wereldkampioen uh, met Ferrari. En dat was, meen ik, de 312T. Het was, ja, het was allemaal de 312T. Ja, 312 maar het waren dan de doorontwikkelde uh, door, uh, versies. En ik heb dat misschien... Weet Sander dat trouwens. Nadat hij de eerste keer wereldkampioen is geworden. Uh, hoe is dat ontvangen? in, in Oostenrijk en dan met name bij, uh, bij, bij de familie?
2: Nou, ik weet dat uh, zijn opa was al overleden voordat hij zijn eerste overwinning behaalde in, uh, in, uh, in 1974. En zijn familie had het... Uh, Laura heeft er wel kort iets, ooit iets over, over gezegd. Zijn familie had het wel enigszins gevolgd. En ze, uh, ze hadden hem er ook wel mee gefeliciteerd. Maar, nou ja problemen met zijn vader en moeder had Loda niet zo, niet zo erg als, dat ze, als met zijn opa.
1: Maar ik heb altijd wel begrepen, want daarom vaker dan dat ook wel vader Laura natuurlijk wel Althans, uh, wat ik uit de vader begreep toch altijd wel enigszins de kant van, van zijn vader heeft gekozen.
2: Ja, toen, toen opa kwam te overlijden, toen opa kwam te overlijden, toen kwam het wel weer een beetje, ja, een, een hele hechte band is het nooit meer geworden volgens mij, maar nee. Nee. Toen,
1: toen uh, leefde ze wel gewoon weer op goede voet. Ja precies, want eigenlijk in de hele... Althans, voor wat ik, wat ik van Nicky weet... en hè, ook over de verhalen, eigenlijk over, over dat stukje... is eigenlijk vrij weinig bekend. En daar heeft hij eigenlijk ook nooit een beetje, denk ik... het bekende heeft hij daarover naar buiten. Hè, wat we allemaal kenden. Dat, ze, dat, zijn, dat zijn opa van hem eigenlijk heb gedissocieerd. Dat is eigenlijk wel. Maar eigenlijk van hoe ze... ook in zijn directe familie... Uh, is dat eigenlijk helemaal niet zo weinig hè.
2: Wij, wij weten meer, er zijn meer verhalen bekend over zijn opa dan over zijn vader, inderdaad. Hij, hij, heeft, hij heeft vaker iets over zijn opa gezegd dan, dan over zijn vader. Het, het, het enige wat ik weet van zijn ouders, is, is dat zijn moeder Elisabeth heert. En, dat, en dat, kwam, nou ja, dat kwam te sprake omdat, omdat iemand aan hem vroeg of hij, hij een nummer van almklausie geluisterd had. Mama Loda.
1: Wie
0: Van
2: Laura. Mama Laura, mama Laura. Ja, ja daar, daarin wordt gezongen, wie is die moeder van Niki Lauda? En Niki had er zelf op gereageerd, uh, de naam van mijn moeder is Elisabeth. Zo
1: weten we weer wat. Toch een mooie naam. Heet die de moeder van Michael ook niet, Elisabeth?
2: Geen idee. Maar ja, als ik denk aan Elisabeth en ik denk aan Oostenrijk, dan denk ik aan Sissi. Sissi. Ja, ja.
0: En dat waren de laatste luisteraars vertrokken. Ja,
2: maar ja, het is, ja, uh, het is gelukkig precies. nog geen kerst, dus, uh, Nee, precies. Uh, 1975, toch? Hadden we het over. Ja, kampioen. Ja, zijn eerste kampioenschap, ja. Uh.
0: Het was inderdaad de 312 T, t uh, in uh, 75. T2 was ja. in uh, 76, ja. ja. precies.
1: Dat was het jaar 76.
2: Ja, fijn, ja uh, Lauda was eigenlijk al een held in Italië... toen hij tekenen voor Ferrari. Maar ja, uh, toen hij ze weer wereldkampioen maakte... voor de eerste keer sinds John Surtees in 1964... Ja, dan, 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 dan kun je gewoon niet meer over straat in, in, uh, in Italië, hoor. Zonder dat, uh, zonder dat iemand je kent.
1: Nee, en dat, ja, dat, maar goed, dat, dat is hem natuurlijk te deelgevallen. En dat zijn er... Uh, michael uh, is dus dat natuurlijk nog maar eentje te deelgevallen. Maar dat is natuurlijk ook wel... Althans denk ik ook, wat daar heb ik Nicky ook al een over horen doen. En dat is even vooruitgaand op wat nou. Dat hij dan ook eigenlijk heeft gezegd van ja, achteraf had ik nooit weg moeten gaan met Ferrari. Ja. Um, um, en dat was denk ik ook wel mede om van dat hij natuurlijk ook wel inzag van ja, wat hij met Ferrari had gepresteerd. en neergezet. Dat het dan natuurlijk eigenlijk uh, zo groot heeft gemaakt waar hij zelf wel eens van heeft gezegd. Van ja, daar had ik eigenlijk veel meer uit, uit kunnen en moeten halen. Maar ja, dat dan ook denk ik wel weer zijn, nou ja, daar komen we zo meteen natuurlijk op terug. Waarom hij eh, Ferrari heeft verlaten. Ja, ik denk, dat, ik denk dat zijn karakter daar natuurlijk ook wel eh, een rol in heeft gespeeld. Hè? Wat hij zelf zei, hij was zeer emotioneel. En ik geloof dat de beslissing om bij Ferrari weg te gaan, dat had dat is ook wel een beetje daarmee gepaard eh, met zijn emoties.
2: Dat had ook een beetje te maken met, met de manier hoe bepaalde mensen binnen Ferrari met hem omgegaan zijn na, dat, uh, na een bepaald jaar en, en een bepaald verlopen seizoen, uh, om het zo om het maar te zeggen. Maar ja, ik denk misschien dat het juiste moment is om daar, om daar nu uh, om daar nu op te komen. Na, uh, na hoe, uh, hoe de relatie van, uh, en, van met, uh, met Ferrari ten einde gekomen is, wat daaraan vooraf gegaan is. Want daarvoor moeten we naar het jaar 1976. Daar, daar zat hij in de, titel, uh, in de titelstrijd verwikkeld met, uh, met James Hunt. Die, die uh, recent die op het laatste moment door McLaren uh, gesigneerd was. Omdat, uh, omdat Enzo uh, sympathie had voor zijn broer. Of Emerson had sympathie voor zijn broer. Hè, die, en die is Emerson Vitibaldi. En, uh, en uh, nou ja, er waren geen, geen topcoureurs meer, uh, meer beschikbaar. Uh, die hadden allemaal al een, uh, al een lang lopende deal bij, uh, bij verschillende teams. De enige die nog beschikbaar was, was James Hunt. Omdat, omdat zijn team Hesketh uh, net failliet gegaan was. En uh, nou ja, James Hunt, die was daar op de voorspraak van John Hogan. De, de grote meneer van Marlborough, die was, uh, was daar gekomen. En uh, men had in eerste instantie hadden ze hun twijfels bij, uh, bij de kansen van Hunt en McLaren. maar uh, Of Hunt daadwerkelijk een titelkandidaat kon zijn. Maar Hunt, die bleek, uh, die bleek het verrassend goed uh, te doen bij, bij McLaren. En Laura had. Ja, Lauda had met Ferrari hadden ze wel de upper hand uh, dat, uh, dat seizoen. Wel, wel enigszins de bovenhand. Maar als ze uitvielen of het liep even tegen... dan was het, daar waren James Hunt en McLaren er als de kippen bij... om daar keihard van te profiteren. En nou ja, het, het was een heel spannend seizoen. En het werd eigenlijk alleen nog maar spannender. En dan, en dan kom ik bij Chris. Bij uh, vanaf 1 augustus 1976 Grand Prix van Duitsland.
1: Ja, dat natuurlijk. Maar het begon dat in 75 meen ik dat ik dat goed heb, Spanje, dat Hunt werd gedisqualificeerd? Het was in 1976, was het inderdaad,
2: ja. Ja, Hunt werd in eerste instantie gedisqualificeerd... omdat die auto te wijd zou zijn, uh, twee inches te wijd. En dat werd aangevochten door McLaren. En hij heeft later die, hij heeft later die punten weer teruggekregen. Maar, dat was, maar die punten die kreeg hij pas terug uh, uh, na Duitsland. Dus, na, uh, dus bij de Grand Prix van Ja, Duitsland. precies. Dat was ook dat na een paar
1: races was dat pas her, uh, herzien, hè?
2: Want, want Hunt, Hunt die, had ook, die had ook de Grand Prix van Groot-Brittannië op Brands Hatch gewonnen. In eerste instantie.
1: En dat is later toen ook teruggedraaid. Maar,
2: hij is, maar hij, is, hij is later, nog weer later in het seizoen, vanaf Watkins Glen of zo, was hij gedisqualificeerd. Omdat die, omdat die, auto, die de auto, die werd aangepushed door Marshalls. Oh ja. Uh. Dat, was het, dat was het volgens mij.
0: Nou ja, kijk, als Felipe als, als Massa een beetje geluk heeft met zijn rechtszaak, dan kan... Uh... We kunnen de erven van Laura dat nog allemaal aan gaan vechten. Dus. Ja,
1: ja. <laughs> ik, ik. Nou, met alle respect. Ik dicht, ik dicht de nazaten van Laura. toch iets meer, uh, iets meer IQ toe. dan de familie van Massa hoor. En Massa zelf, maar goed. Ja, nee, natuurlijk wat Sanders zegt. Uh, 76 natuurlijk. Uh. noord Waar het uh, in bergwerk. En, en het was. en dat heb ik later gehoord. Uh, dat heeft Arturo Merzario herhaaldelijk gezegd. Het werd, werd gedaan, uh, als, als een van de versies die ik heb gelezen... werd gedaan alsof Nicky, nooit, alsof Nicky geen fout had gemaakt. Hè. Um, maar Arturo Mazzaro die zat achter Nicky Lauda. En hij zegt, ja het begin van de race had het een beetje geregend. Dus het was een beetje vochtig. Ja, een beetje van die damp, damp conditions, weet je wel. Ja, hij was op, op, op regenbanden vertrokken. En toen na de eerste ronde is ja. iets
0: van, ja, nee, dit, dit, dit wordt hem niet. Dus toch nog toch, toch naar sliks en...
1: Ja, en maar Mesari maar heeft wel gezegd... Van dat het toch eigenlijk gewoon door een stuurfout van Nicky zelf... Um, dat hij hem in bergwerk verloor. Um, ja, en dat is natuurlijk uh, voor heel veel mensen natuurlijk wereldwijd... waar, waar ze Nicky, uh, Nicky Lauda van kennen. Dan um, weet je, ze natuurlijk zijn crash op de, op de Neuroborging. Um, en ja, ik heb daar zelf even... Twee jaar geleden heb ik daar uh, op een, uh, een decemberdag, ik 2 december, oh, het weekend van Abu Dhabi 21, die zaterdag, <lacht> um, ben, ik, uh, ben ik de hekken overgegaan. Um, vlak, vlak voorbij uh, Exmule uh, ben ik door, door een gaatje heen gekropen. Ik was toen nog een stukje groter. Dus het, uh, uh, laat ik zo zeggen, ik was nog een stukje breder. Dus uh, ik was zeer verrast dat ik door het hekwerk kwam. En toen heb ik uh, een stukje gelopen. Boven uitkomen x minuten tot aan bergwerk, heb ik gelopen. Dus eigenlijk echt een, een, een beetje voor mezelf een soort uh, CSI racing gedaan. Om een beetje na te gaan hoe die olie hoe was gegaan. En uh, ja, als je dat stukje daar ook ziet.
2: Het, het was de bocht voor bergwerk, toch? Waar die, waar ja, het die,
0: ja. Voor bergwerk. ja, het was de bocht voor bergwerk.
2: Wat bergwerk is die, is die, is die rechter, is die rechter, is die rechter bocht? en, 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 en die, snelle, die snelle knik daarvoor... Ja, precies.
1: Ja, het is eigenlijk een stukje... Ex, tussen tuss, tuss, Exmule en Bergwerk.
2: Ja, die noemen ze nu de Lauda Linken... Op, op, uh, op het circuit.
1: Ja, want het is eigenlijk een beetje... want als je vanuit Exmule... er zeggen, de bovenuit komt... gaat hij iets naar rechts, toe iets naar links. Het is een beetje een soort dit... en dan krijg je verder door Bergwerk... die stijlen rechts naar boven toe... waar ze dan richting... Nou, ja, dan ga je de hele heuvel op in de carousel.
0: Uh.
1: Ja, precies. Weet je wel. Um, nou, en dat is natuurlijk ook het al bekende verhaal: uh, dat Arthur Mezzario, Brad Lunger, Guy Edwards en Harold Ertel uh, die hebben Mezzario hebben geassisteerd. Omdat Mezzario wist van het gordelsysteem. Bij vragen hoe dat in elkaar zat.
2: En, en Brad Lunger heeft hem eruit getrokken, omdat Brad Lunger ja. uh, als oorlogsveteraan had hij ook uh, ervaring met, uh, met, met vuur. En ja. Uh, nou ja, het, het geluk wat ze hadden, las ik, uh, las ik een keer... was dat uh, toen Brad Lunger tegen de auto van Lauda aan, uh, aan crashte, waren de fire extinguishers, waren de brandblussers in de auto van Lunger... die waren afgegaan, waardoor het vuur enigszins gedoofd werd uh, bij, uh, bij Lauda.
1: En dat is, ook goed te zien, dat is ook goed te zien op die foto's. Hè? Waar die auto op een gegeven moment aan de linkerkant uh, van, van de baan staat... dan zie je dus op een gegeven moment al dat witte spul, uh, wat uit die brandplussers kwam, uit die ja. x kwam, kwamen. De auto had dus al half uh, dinges. En dat is nog een stukje wat ik jou zei toen we naar de Neuroboekering gingen. Lauda is ook, en correct me if I'm wrong, maar ik meen dat er op een gegeven moment een beetje consternatie bestond... waar ze Lauda van, van, het, van het circuit af moesten krijgen. Omdat niet overal was er een mogelijkheid om hem van het circuit af te laten. En bij een helder moment van Brett Lunger. Want Brett Lunger, oud-heel of ook in Amerika, heeft hij, of in Duitsland heeft hij...
2: Ja, hij heeft heel even in Duitsland gestationeerd gezeten, ja. Uh,
1: wist hij dat er bij Adenau, dat daar, waar wij dus ook langs zijn gegaan, waar ze op een gegeven moment over de weg komen, uh, dat daar, hem, uh, om hem daar eruit te laten. Ja, maar dat
0: is wel een stukje terug vanaf waar hij gecrashed is.
1: Ja, klopt. Maar wat ik altijd heb begrepen, er was dus echt de hoogte van Bergwerk waar, waar hij... en daar ben ik dus ook langs gelopen. Daar was dus gewoon compleet helemaal niks, hè. Dat was dus gewoon uh, een steile heuvel op... en nu nog steeds. En dat was toen de tijd ook... maar ze moesten dus wel terug richting Adenauwe. ja, een paar honderd meter moesten ze terug... om hem daar uh, met de ambulance uh, weg te transporteren. Nou... Ja, bizar. Bizar. En dan, nou ja, even daar... dat hij dus... ik ben 41 of 42 dagen later... Uh, Stoemt
2: hij weer aan de start, hè? Even over Arturo Mersario, dat, dat is toch eigenlijk ook gewoon een gigantische parallel. Eerste klasse, hoor. <laughs> Arturo Mersario. Want ik heb, ik heb een keer een stukje gelezen. Dat uh, uh, was, was nog een nog paar weken nadat Niki Lauda overleden was. Uh, en en uh, had, hij, had Arturo Mazzario, die, had, die had weer een sneer richting, richting Lauda. Dat Lauda hem nooit bedankt had voor het redden van zijn leven. En dit en dat. Die man die heeft een fucking horloge. heeft een fucking gouden horloge gekregen van Niki Lauda. En, 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 en dan beweert hij ook nog dat hij hem er nooit voor bedankt heeft. Wat een ontzettend ondankbare padelul ben je dan, zeg.
1: Ik geloof dat hij, ik geloof dat meer die strekking van het verhaal was. Dat hij daar kort daarna, nadat hij Lauda heeft gered, dat hij daar nooit die waardering. Want dat stukje, dat, althans, dat was bij mij al, al onbekend, dat hij op een gegeven moment dat, dat hij dat heeft gekregen van Nicky Lauda. Uh, ik geloof met ingegraveerd iets van thank you of whatever. En ik vond wel dat hij een beetje deed even komen, alsof ze nooit meer met elkaar deden praten. Maar ze hebben elkaar op genoeg occasions hebben ze elkaar gezien. En of dat dan voor de pers dat het al allemaal heel leuk was. Maar laat ik zo zeggen, ik had ik, dat stukje niet de indruk dat hij echt deed klagen over Nicky dat, dat, dat hij nooit was betaald hoor. Maar dat kan ook mijn, mijn, mijn interpretatie zijn.
2: Nou, Volgens mij heeft hij wel redelijk snel na die crash heeft hij die, heeft hij, hebben zij allemaal dat horloge geregeld. Uh, Ertel, ja. Edwards, Merzario en Lunger. En trouwens, ja, en trouwens ja. bij, die, bij die crash zelf waren, uh, later kwamen Amazon Fittipaldi en John Watson, die kwamen er ook bij. En wat mij, wat mij vooral opviel, was ze hadden Loda eruit gehaald, maar Loda en Lunger, die hebben daarna, ja Lunger die heeft ook nog eventjes in brand gestaan omdat hij hem eruit trok, uh, hebben Loda en Lunger een paar meter gelopen. Samen, uh, samen gelopen. Dus Lauda was in staat om te praten, om te lopen. Maar ja, hij, 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 zag, eigenlijk, hij zag eigenlijk weinig, uh, weinig vanwege, die, ja, vanwege die brand.
0: Nou ja, het hielp natuurlijk niet dat, uh, dat die helm van zijn kop uh, gerukt was. Hè? Dat, uh, ja. Maar hij zat natuurlijk gewoon helemaal exposed in die auto. Je, hebt nog weleens, je kan waarschijnlijk op, op internet, als je een beetje goed, uh, goed zoekt, krijg je nog wel, kan je nog wel wat foto's vinden van daadwerkelijk inderdaad de zelf. Hij ziet hem gewoon ja. helemaal exposed in die auto zitten tussen die vlammen, een heel bizar gezicht.
2: Ja, hij, ja. Heeft, uh, hij heeft voor een, een paar seconden heeft hij unconscious, vanwege die, uh, vanwege die klap, heeft hij bij bewustzijn in de auto gezeten. Maar uh, hij werd heel snel wakker, vanwege die hitte. En uh, de artsen, die hadden later gezegd, dat het, het, het feit dat hij het overleefd heeft, heeft te danken aan de overlevingsdrang die hij had. Dus, uh, dus dat hij is blijven, blijven struggelen, dat hij geprobeerd heeft de auto uit te komen. Dat hij niet heeft opgegeven. Ja. Want uh, wat bijvoorbeeld een arts had tegen hem gezegd... wat ze nog wel eens, uh, wat ze nog wel eens merken is dat mensen na een bepaalde tijd... Als ze, als ze wat kort ademen worden, dat ze ook opgeven. Dat ze het beltje erbij neerleggen en, en dat ze bewusteloos raken. Maar dat is bij hem niet gebeurd. De adrenaline bij hem was zo hoog dat hij, uh, hij, hij moest en zou die auto uitkomen. En dat heeft hem, uh, het feit dat hij bij bewustzijn is gebleven al die tijd, heeft, het, uh, heeft hem het leven uh, gered.
1: Ja, nou. nou, vechter. Ja. De eerste keer dat ik ooit over iets van de Formule 1 hoorde, was ik een jaar of 11, 10, 11. En wij stopten op de Hockenheimering en mijn vader vertelde over, over, over de grote Nicky Lauda. En, en dat hij dus bijna om het leven was gekomen uh, bij een race in, in Duitsland. En dan raak ik toch een beetje geïnteresseerd. Goed, en je bent natuurlijk wel, ik was wel wat ouder dat je dus op een gegeven moment wat meer gaat zoeken en, en gaat kijken en gaat dingen maar bizar en goed. We zijn er gewoon wat gegaan hè, in dat jaar. Of in die jaren. In die, die, in die, in
0: die jaren zeker, ja. Ja, in de, uh,
2: nou ja, volgens mij zei Jackie Stewart dat zelfs, uh, zelfs ooit nog een keer, dat er ieder jaar zullen er wel, wel twee komen te overlijden, uh, gemiddeld. En, en daar had hij ook wel, ook wel gelijk in. Uh, ik ga ze nu niet allemaal bij naam noemen. Maar, uh, maar dat er eerst 76 uh, niemand kwam te overlijden, dat mag inderdaad een, een wonder genoemd worden. Maar wat ja. iedereen toen wel dacht, na die crash van Lourdes, was dat dat voor hem uh, einde carrière was, om het, uh, om, om het zonder ja. te zeggen. Ja, ja en, en dat uh, hij heeft daarna de Grand Prix van Oostenrijk gemist. Hij heeft daarna de Grand Prix van Nederland gemist. Die heeft die nou, die heeft hij in het ziekenhuis mogen beschouwen, om het, om het zomaar te zeggen. Terwijl, terwijl ze met, met vacuumapparaten z'n uh, longen probeerde, probeerde schoon te spoelen. Wat een afschuwelijke treatment was. Ik
0: vind, ik vind dat een heerlijke scène heerlijke in de in rush. Uh, inderdaad, als ze
1: inderdaad longen leeg
2: Dat is ook daadwerkelijk gebeurd, inderdaad. Dat heeft, dat heeft Laura inderdaad, uh, inderdaad wel gezegd.
1: Maar uiteindelijk in 2019 even, is dat ook zijn ondergang geworden, hè? In ja. Longen. Uh, hij heeft zoveel rotzooi uh, en hete lucht ingehalen. Dat, 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 ja, ja ik, bedoel, daar, daar, ik bedoel, ze klagen wel in Dordrecht bij Genkoers. Nou, over <laughs> giftige stoffen. Maar uh, als <laughs> we het over Nicky Lauda... Nee, is bizar het is bizar. En natuurlijk, dat wou, dat wou ik ook nog even zeggen. Ik heb even een momentje. Het jaar daarvoor kwam natuurlijk in 1975... althans niet op de baan natuurlijk... maar ik kwam Damon Hill om het leven. -in die vliegtuig. Of uh, sorry. Hoi hey Dennis. Dennis
0: die vliegt nu in de pen. Die schrijft een boze brief naar de redactie van dit programma. Zo, 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 zo.
2: Dennis is uh, je nu helemaal de moeder, zoals hij uh, zou zeggen.
0: Dat hij zelf zou zeggen,
1: ja. Bij dat vliegtuigongeluk uh, van de embassy. Maar dat geel ge 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 te zijn? Nee, ja, bizar. Hij
2: was dus, uh, hij was dus inderdaad, had hij, had hij dus uh, uiteindelijk maar twee regeners gemist. Oostenrijk had hij gemist. Uh, Nederland had hij gemist. Oostenrijk had trouwens het hele team van, uh, van Ferrari gemist. Want Ferrari weigerde aan de start te staan... omdat, omdat hun die punten terugkreeg van Spanje. <laughs> en uh, nou, Nederland, Nederland kwam ze uh, wel aan de start, maar zonder Lauda. En een paar weken later uh, was het grote verrassende bericht... dat Niki Lauda ineens, uh, ineens aan de start stond uh, bij, uh, bij de, uh, voor, uh, voor Monza... Nou, dat, dat, was natuurlijk, dat was natuurlijk een heel, een heel verhaal. En nou, laat, laat ik zo zeggen, persoonlijk, en ik heb, ik heb het laatst nog een keer beelden van gezien. En, uh, en misschien heel gek, uh, gek dat ik het zeg, maar ik werd stiekem, we word, worden ook wel een klein beetje emotioneel van als je, als je, als je dat dan ziet, dat weer terugkijkt. Uh, dat moment, uh, de Grand Prix van Italië van 1976, de comeback van Nicky Lauda. En ja, in, in, mijn, in mijn ogen, in mijn beleving, maar ja, ik ben ook nog niet zo lang op deze aardlood is het misschien wel uh, het, het mooiste sportmoment alle tijden... in de geschiedenis van de, sport, uh, van de sporthistorie, uh, sportgeschiedenis, whatever. Het mooiste moment ooit in de, in de sportgeschiedenis, in mijn ogen. Misschien, misschien dat, uh, dat de drie gouden medailles van Jesse Owens uh, nog wel op één uh, staan. Maar nou, als je het op internet zou gaan zoeken, de mooiste sportmomenten ooit... dan kom je alleen maar bij die Amerikaanse sport uit.
0: Ook dacht uh, 12 december uh, 2021.
2: <laughs> nee, gelukkig niet. Ik vind Niki Loda uh, comeback Monza 1976 is een van de mooiste sportmomenten.
0: Het, 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 het is een gigantisch heroisch verhaal. Na zo'n
2: gigantische crash, na zo'n uh, 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 career-ending moment, na zo'n traumatische ervaring, het aandurft om gewoon een paar weken later die auto in te stappen en en dat ding, naar de vierde, dat ding uiteindelijk naar de vierde plaats te rijden. En, en ook gewoon de snelste, de snelste Ferrari te zijn in de kwalificatie. Ja, daar ben je gewoon, daar ben je gewoon
1: een held voor het leven. Even, dat, even daarop aansluiten. Daar mag voor mij ook nog iemand anders even voor in de, een, 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 een gedeelde eerste plaats. Alessandro Zanardi. Ja, zeker. La, laat ik het zo zeggen dan. Ik denk op, 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 op sportcombacks um, is Nicky Lauda absoluut de aller, aller, aller voor mij het allermooiste moment voor Sport Quebec, hè, ja. Maar daar vind ik ook wel even... Laten we het dan even de, als greatest comeback even houden. Ja, daar geldt voor mij dan ook wel Alessandro Zanardi daarvoor.
0: Zeker. Daar kunnen we inderdaad ook nog een hele, hele podcastaflevering over vullen, denk ik. Over, uh,
1: Zanardi. Oh ja, nou ja, daar kunnen we misschien gelijk. <laughs> zet op je lijstje. Hè.
2: Ja, ik, ik, heb het op de, ik heb het op het lijstje gezet. Alessandro Zanardi special, dus uh, komt goed.
1: Bij vele mensen uh, is dat natuurlijk wat... wat wat Nicky, Nicky Lauda maakt natuurlijk. Hè. Die, die, zijn comeback, nou ja, wat ik zeg, 41 of 42 dagen na uh, de Grand Prix van Duitsland. Ja. Met misschien 20% functionerende longen. Nou ja, zijn helm was
0: natuurlijk, weet je, hij zat nog gewoon helemaal in het verband met zijn hoofd. Uh, omdat ja. Al die huid ja. uh, half getransplanteerd en weet ik veel wat. Het was gewoon één grote bloederige, pijnlijke zooi.
2: Ja, dat, dat zei hij ja. zelf ook. Toen hij die balaclava opdeed, toen, toen, toen had hij het bloed... Uh, hij, hij deed de balaclava amper op. Of hij had het bloed, had hij had hij het wel aan de zijkant zitten. Ja.
1: En, dan, en dan moet je daar gaan. En dan, en dan, en dan zit ik wel eens... Uh, pofferdik, ik heb mijn teen gestoten. <lacht> man, ik, wat, hè? Ik, loop, ik, ik loop een beetje op bak vandaag. Nou, ik ben een beetje aan hoes. Dan dus zitten aan we hier met een man-fluw,
2: inderdaad. En dan uh, <lacht> we
1: zitten we hier een beetje zielig te doen. En dan hebben we het over... over Poffe hé jongens. Ja, hè? Je, ja. je,
0: je, 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 kent, je kent toch wel die Chuck Norris memes van, uh, op internet? Ik vind eigenlijk dat dat Nicky Lauda memes zouden moeten zijn. Een Nicky Lauda memes,
1: ja, precies. Dat is ook wel het mooie, natuurlijk. Hè. Dat, dat maakt hem voor mij nog een stukje. On, na, onsterfelijk is misschien een beetje een raar, rare woordgebruik no, in deze, omdat hij ja, omdat hij er natuurlijk niet meer is. Maar dat maakt hem voor mij mede, mede zo groot. Als je dat kan en als je dat doet, ja... Zoals Nicky hadden zei, kappa ab. Ja, inderdaad. Ja, bizar. Ja, en dat was natuurlijk even... Ik denk dat, we, dat, dat jij zonder had even natuurlijk uh, zijn werk af te nemen... maar dat is natuurlijk ook wel weer het volgende punt na zijn Ferrari. Ja, of waren we daar nog niet aan toe? Nou, volgens mij
0: moet, hadden, we, hadden, we, hadden we nog de, 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 de knoping Want de inderdaad, Fuji... Oh, ja. De, de, het was een van de eerste, uh, volgens mij, wereldwijd uitgezonde races, of niet? Uh, kan ja, het dat kwam
2: en... omdat, het, omdat het een finale race was voor het kampioenschap. Ja, precies. En, en... en, en het regende heel hard. En, en je had eigenlijk dezelfde situatie als met de Nooboekring. Reus waren het eigenlijk over eens, kunnen beter niet rijden. Maar omdat er zoveel, zoveel op het spel stond... en ook omdat het internationaal uitgezonden werd moest die reis wel, uh, wel van gang gaan. Dus, uh, dus ja. zelfs, zelfs James Hunt had ze twijfels om te, om te starten. Had ze twijfels bij.
0: Nou ja, Bernie Ecclestone, die, had weer, die, 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 die zag weer dollartekens. Dus, uh, nou, uh, Bernie Ecclestone, dan? die was
2: toen nog niet. Toen nog niet. Dat, uh, dat kwam pas, nee, 1988 kost hij pas de rechter. Of 1987.
0: Ik dacht, dacht er, tenminste, maar correct me if I'm wrong. Um, ik dacht ergens ooit gelezen te hebben dat Bernie Ecclestone degene was die dat bekokstoofd had. En dat hij daardoor uh, uh, druk had uitgeoefend op iedereen om dan toch maar gewoon door, om, om dan toch maar te gaan rijden. Maar,
2: misschien, ja, misschien wel vanuit de volka uit. Want hij was wel voorzitter van de volka samen met uh, samen met Max Mosley. Dus dat had eventueel gekund.
0: Maar hij was toen nog geen eigenaar van, 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 van de nee. Nee, nee,
2: nee dat, was, dat was pas 1987. Nee, inderdaad, de, de, race, op, de race op Fuji, waar uh, Lauda na één ronde al, al besloot om, om de pitstraat in te rijden en te zeggen, ik, uh, ik geef er de brui aan en, en uh, zoek hem maar uit, het is mij te gevaarlijk.
0: Ja, maar was het niet zo dat de, of de, sorry, de monteurs van Ferrari eens hadden van, wat is er mis met de auto en moeten we iets onderzoeken of... Dat die echt van helemaal verbaasd waren dat hij er gewoon mee, op, uh, mee ophield? Want... Ja,
2: waren we, ze waren er volgens mij wel enigszins verbaasd over. Uh, Laura die belde zelf daarna direct naar Maranello toe met, uh, met Enzo Ferrari en, en uh, legde hem het verhaal uit. En Enzo die had in eerste instantie had hij het wel begrip voor, zei hij. Ja, uh, zo geschied het seizoen 1976. Uh, Hunt werd uiteindelijk derde en daar had, hij, uh, daar had hij genoeg aan om op één puntje wereldkampioen te worden. Dus uh, dan uh, daar komen we naar, uh, daar komen we naar, uh, naar 1977. En dan uh, en dan kom ik inderdaad weer, uh, weer bij Niki Lauda uit. Uh, Lauda had dus uh, eind 67...
0: Ik graag de Lauda special trouwens. Ja.
2: <lacht> die had, uh, die had uh, eind 76, wat ik al zei een goed gesprek gehad met Enzo. Enzo had, uh, had begrip voor de, voor de situatie bij hem. Uh, Lauda die komt uh, begin 1977 komt hij naar Maranello. Uh, uh, Rekka Sony is niet meer zijn teamgenoot wat hij wat op zich wel, uh, wel van baalde, want uh, Rekka Sony was zijn vriend.
1: Reuterman was dat
2: toch? Reuterman werd zijn teamgenoot en uh, ja, ik kan verhaal over Royterman dit is trouwens ook waar dat wordt in die film wat dat, wat dat vertelt maar dit is ook waar. Uh, Lauda die was nog ineens uh, in het ziekenhuis en, en Ferrari die had, in, uh, die had op de Nubukring hadden ze al contact opgenomen met Carlos Royterman als, als de vervanger van Lauda. Uh, hij zat toen nog aan een contract met, uh, met uh, Alfa Romeo en Brabham en Bernie Ecclestone was toen de teambaas dus die deed natuurlijk ook nog een beetje moeilijk dus hij kon niet eerder dan, uh, dan Monza en laat het nou net een zijn waar Laura dan ook uh, weer
0: Ruiterman heeft
2: uiteindelijk maar eer race voor Ferrari dat jaar en daarna was voor hem einde seizoen uh, maar goed, uh, um, Ruiterman die zou daarna wel de tweede worden, rijder worden want uh, Regassoni daar is afscheid van genomen, Laura die komt uh, bij Maranello aan Gaat met Enzo praten. En het eerste wat Enzo zegt is: Reuterman wil onze eerste rijden. Laura, die keek hem <lacht> aan. Was even stil. Die knikt instemmend. En, uh, en wat hij zegt is: Dat zullen we nog wel eens zien. <lacht> en uh, nou ja, even, 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 kort, even kort samengevat hoe het seizoen 1977 ging. Uh, Laura, die won, uh, die won zijn tweede titel voor Ferrari. En uh, daar verwacht je van de tweede rijden. Dus Carlos Reuterman in dit geval. Die dan gebombardeerd werd als eerste rijden. Nou ja, dan zal hij wel tweede worden in het kampioenschap, toch? De tweede was Jody Schechter in de Wolf. Met maar zes aan personeel. <laughs> nou, best, best knap van Wolf. Maar Reuterman, nou ja, oké. Okay, misschien wordt hij dan derde in het kampioenschap. Nope. Derde, dat was Mario Andretti. In de, in de allereerste Lotus Ground Effect auto. De Lotus 78. Hmm. Hmm. Nou, volgens mij werd Reuterman de redelijk vierde of vijfde. Dat, uh, dat jaar ja, hij werd vierde dus, uh, ja. Best knap, best goed van de eerste rijder inderdaad.
1: <laughs> <laughs> en even kijken, correct me if I'm wrong... Nee, dat ben ik niet. Dat heb ik je niet verkeerd. Dat is ook het eerste jaar dat Sjoen uh, Nuf er al mocht ruiken, hè? 75. Ja, klopt. Dat, uh, dat, als, als junior. Dat was ook in dat, dat, dat jaar.
2: Dat kwam omdat iemand er, er de brei aan gaf, uh, maar daar, uh, daar, uh, dat, dat punt daar, uh, daar
1: komen we bijna. Komen we op. Ja, precies. Ja, ik, ik, ben, ik, ik spoil graag dingen. Ja, dat was uh, duidelijk. Kom vanuit mijn eigen excitement.
2: <laughs> dat probleem ken ik. Uh, nou ja, Loda had dus, uh, ondanks dat hij kampioen werd, had hij dus, had hij dus eigenlijk, uh, ja, het er eigenlijk niet meer tussen Loda en tussen Ferrari. En hij was, ook, hij was ook elders aan het kijken. En, uh, nou ja, hij, hij, kreeg, hij kreeg een aanbieding van Brabham, van Bernie Ecclestone om, om daar te gaan rijden voor het, uh, voor het seizoen, en, uh, seizoen daarop. Voor een uh, Rian Salaris. Dus, uh, dus hij heeft uiteindelijk, geko hij heeft uiteindelijk daarvoor uh, gekozen. Toen had, hij dus salaris, toen had hij dus weer opnieuw contractbesprekingen met, met Enzo Ferrari in, in Maranello. En Laura zat aan de ene kant van de tafel. Aan de andere kant zat in het midden zat Enzo. Aan de andere kant naast hem zat, zijn, zat de sportief directeur, Franco Gozzi. Uh, Luca di Montezemolo zat nog aan tafel. Mauro Forghieri, uh, die accountant waar ik het over had. De La Casa zat, zat aan de tafel. Uh, Piero zat erbij. Dus, dus echt de, de hoge pieten van, alle hoge pieten van Ferrari waren aanwezig. En... Uh, nou, Enzo vroeg aan hem, wat, uh, wat wil je verdienen? Laura zegt, nou, ik, ik hoef niet wat. Hè? Hoezo, je hoeft niet wat. Nou, ik, ik heb getekend, bij. Ik, heb, ik, ik ga hier niet meer weg. Of ja, ik, ik ga hier weg. Hoezo, je gaat hier weg. Wat is dat voor onzin? Hoeveel wil jij hebben? Wat wil jij als salaris? Wat wil jij verdienen? Nee, ik, uh, ik, uh, ik heb een contract getekend bij Brabham. Daar, uh, daar ga ik naartoe. En, Enzo, die, uh, die verklaart hem voor gek. En dat, dat was nog voordat hij officieel de titel binnen had. Nou, toen hij een paar weken later, volgens mij was het op, op Watkins Glen, uh, de titel binnenhaalde. daar Dacht Laude ook bij zichzelf, goed, ik ben kampioen en uh, zoek hem dat maar uit je. met z'n allen. En uh, daar komen we bij Gilles Villeneuve. Die, uh, die jonge Canadees, die, uh, die had bij Test had hij genoeg indruk achtergelaten bij uh, Enzo Ferrari. Dat hij, uh, dat hij rondjes mocht gaan rijden voor de, de Scuderia.
0: Ja, niet dat dat heel dendrit ging uh, in Fuji, maar... Uh...
2: <laughs> ja, ja, het uh, was wel een beetje een brokkenpilootje inderdaad. Daar, daar, daar las ik trouwens ook nog wel een, uh, wel een stukje over. De eerste test van Enzo, of uh, van uh, Gilles Villeneuve. Toen uh, Enzo Gilles Villeneuve zag, liet hij hem denken aan uh, Tatio Nuvolari Wat weer een goot uh, is voor, uh, voor Chris. Ik heb er wel eens met Chris over gehad. En Chris maakt het zo weg, we hebben gebaar. Dus uh, dan, uh, dan, dan weet je wel, uh, wel genoeg. geroeg <laughs> Hij heeft toen in een, een race gereden bij, uh, bij McLaren. En uh, nou, bij McLaren heeft hij wel in, indruk achtergelaten. Maar McLaren wilde toch niet met hem door. Dus, uh, dus toen hebben ze Shield veel nerve. Hebben ze, uh, hebben ze bij Ferrari uh, laten testen op, op Fiorano. En ondanks dat hij, dat hij langzaam was. En, en veel crashte. Toen al op, op Fiorano. Met testen, met, uh, met testen. Hadden ze wel de indruk. Ja, dit wordt hem. Uh, hier gaan we weer door. Hoe Enzo daar ooit op gekomen is. Is, is een groot raadsel. Maar. Het is, uh, maar goed, uh, Gilles Villeneuve mocht dus inderdaad voor Ferrari rijden. Nou, Dat was seizoen 1977.
1: En dat was toch dus uh... ook het jaar natuurlijk... Dat was toch was, was dat Andretti dat jaar meer overwinningen haalde? Yes.
0: Die haalde dat jaar er. Uh, even tellen. 1, 2, 4. 5 504? Wat was dat? Of? Uh, 1, 2, 3. 4 op 4,
1: 4, 3. 4 op 3. 4 op 3. 3 was dat het. Ja, dat ja.
0: 3.
1: ja, precies. Het halve level drie. Oké, ja. oké. Okay, okay. Ja, nee, dat van, dat van dertien.
2: En Laura was heel consistent.
1: Ja, en dat was ook het jaar... dat Toby Price om het leven is gekomen... Ja. in Zuid-Afrika. En dat was ook het jaar dat Carlos Pace is overleden. Ja. ja. Dus dat memorabel jaar. In veel opzichten toch wel. En dan zeker, uh, zeker voor, voor Nicky Lauda. Ja, dan gaan we, daar komen we natuurlijk nu vanzelf... Op zijn uh, eigenlijk toch wel zo'n drie minste jaren, of niet? Twee. Twee? Ja. Oh, sorry, 77, 78 nee, precies, ja. 78, 79. 78, 79. 70, bij, uh, is het twee minste jaren eigenlijk, Bij Preppem. En dan met één mooie overwinning natuurlijk, op een ander <laughs> Ja, met de fancar. Met de senkruid.
2: De BT64B. Precies. Dat is
0: een heleboel partij dat. dat, dat, partijen, uh, dat uh, ja, bizar. Ik kan, kan je alleen maar waardering voor hebben dat ze dat, dat, ze dat uitgedokterd hebben.
2: Het de hoge hoes van Gordon Murray.
1: En dat was toch eigenlijk ook wel een beetje des Ecclestone's des Breppem, hè? Uh, tegen, alle, ja. tegen alle regels in. En de FNE de FN had al gezegd van dat, ze dat, dat ze dit niet goed, goed zouden keuren, hè? maar toch hebben ze die auto de baan opgebracht. hè
2: ja, toen bij Brabham had je inderdaad Bernie Ecclestone als teambaas. Je had Gordon Murray als ontwerper. En je had geloof ik als teammanager of als sportief, uh, sportief directeur... een beetje zeg maar uh, de, uh, de, de, de functie die Jonathan Wheatley nu heeft bij Red Bull. Dat was destijds Charlie Whiting.
0: Oh ja, dat is waar, ja.
2: Charlie Whiting, Charlie Whiting had je daar toen. Herbie Blash had je daar toen ook nog. Die werkte die, uh, die ja. later allemaal voor de FIA. Uh, Charlie Whiting, om uh, even een uitstapje te maken naar Charlie Whiting, die is later race directeur geworden bij de VIA, scheidsrechter of hoe je het ook wil noemen, ook op, op, uh, op voorspraak van Bernie Ecclestone en, en, en Max Mosley voornamelijk van Ecclestone en Ecclestone die had, er toen, uh, die had er toen bij gezegd, om een boef te kunnen vangen heb je een boef nodig, of je hebt een boef nodig om een boef te kunnen vangen, want uh, nou ja, uh, uh, ja zoals jullie net al zeiden bij, uh, um, bij Brabham ze nog wel eens een beetje van de regeltjes omzeilen... en daar had je creatieve mensen voor nodig. En Egglestone, Murray en ook Charlie Whiting... waren creatief genoeg om de regeltjes te omzeilen.
0: Ja. ja. Nou, voor, officieel is hij uh, trouwens uh, nooit verboden geweest, die fame Nee, maar is? ja, na, 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 nee. Kla, na
2: klachten van andere teams uh, hebben ze... Uh,
0: Bernie Egglestone heeft daar besloten om gewoon terug te trekken... uit uh, voor het uh, grotere belang van de sport, om het zo maar te zeggen... Oftewel, nu was op dat moment alweer 26 stappen vooruit aan het schakelen. Want die wilde natuurlijk in 1987 die rechten kopen. Dus die moest wel zorgen dat ze alle teams uh, achter <laughs> ja, zich halen. Ja.
1: Achter hem wat staan. Ja, 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 ja.
0: Hij is nooit verboden geweest in dat opzicht. Alleen, ze hebben wel eens gehad van ja, misschien is dit niet helemaal de kant die we op moeten willen met z'n allen. Want ja. het ding was ook nog zodanig dat als je sneller door de bochten wilde gaan, dat je dus gas moest geven, zodat de turbine harder begon te zuigen. dus meer. meer meer maar, neerwaartse druk creëren. Volledig tegenovergestelde doen wat als je normaal een bocht zou doen.
2: Ja, ja maar, maar ze, ze klaagden volgens mij ook over of, ook of opkomende, opkomende debris of, of, of steentjes. Oh, dat zou zomaar
0: kunnen, ja. Dat die, die, ik de,
2: die door de ventilator omhoog uh, uh, geblazen werden, om het zo maar te zeggen.
1: Ja. Anders kreeg je zo'n Helmoet Marco-effect, uh, ja, ja. Precies. Effect, ja. ja maar, toen, maar, maar, maar toen bestond er dus al uh, OnlyFans. Nee, niet.
0: Laat maar. Uh, is Nee, dat blaakt toch wel in hoor. Dat is heerlijk. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nee, maar inderdaad. Nee, ja. maar, bizar, maar ik heb wel begrepen dat toen vanaf het begin...
1: Uh, had de FIE toch al gezegd van... nou, hier gaan we eigenlijk niet mee akkoord? Ja, dat, dat, dat
0: weet ik niet honderd procent. Maar wat ik wel weet is dat in ieder geval een deel van die fan... ook gewoon daadwerkelijk voor koeling bedoeld was. Dat was, zeg maar, wel geniaal eraan. Dat hij was niet dubbel. Ja, het was een dubbel functie. En daardoor Precies. werd hij dus echt wel de, de, de legaliteit ingetrokken. Want als het echt puur en alleen de was geweest, dan had de Fiat uh, waarschijnlijk wel gewoon uh, verboden. Dus dat ja. hebben ja, ja, Murray uh, uh, en Whiting en Ecclestone hartstikke slim gedaan, natuurlijk.
1: Ja, dat was natuurlijk. Ja. Ja, ik heb dat ding zelf al zo van zoveel kanten bekeken. En ik bedoel, we moeten het allemaal wel zien in de tijdsgeest natuurlijk. Maar het zag er, ja... Terwijl ik altijd wel de prep heb, vond ik altijd wel, ook, wel hele mooie auto's. Ook al eind jaren zeventig hoor. Uh, uh, ding is. maar uh, dat is nog iets voor de volgende podcast. Ik kan ook een hele podcast overhouden over het hem team Maar inderdaad, geen, een geniale, een geniale... Bonds uh, van uh, Gordon Murray natuurlijk. Ja. Ja, toch wel bizar, vrij bizar ja, dat we die auto ooit hebben gehad, hè? Ik bedoel, ik, ik, ik vond dan de prep van vond ik nog wel iets meer bizar. meer bizarger dan... Eh, ik zal maar zeggen, de, de Tirol... Uh, Sixwieler. Die trouwens ook volgens mij alleen op
0: Andersdorf heeft gewonnen. Als ik me goed... Uh,
1: ja. Herinner. ja. Ja? Hey. Ja, mooi brug is het. Nee, hey. hey. inderdaad. Ja. Zo hey, ja, zijn er een paar van die dingetjes, hè? Dat, ik bedoel, dat is als met... Uh, ik zou maar zeggen, Hongarije eerste keer Grand Prix winnen zijn ook uh, Is ook
0: zo'n team? Hongarije en Canada zijn relatief veel eerste overwinningen, klopt inderdaad. Eerste overwinningen, ja.
2: Spanje, ja, ja, ja zeker. Ja, maar, maar dat was volgens mij niet de enige overwinning die, die Loda scoorde dat jaar. Uh, want volgens mij won hij. Waren vier toch?
0: Nee, vier was een 77.
2: Volgens mij haalde hij twee overwinningen. Uh, Monza, ja, uh, wat? Maar er kwam na een hele hoop disqualificaties. Uh, ja, van, uh, dat had ermee mee uh, te maken met... Uh, uh, de vlaggen, die was een beetje de oor enthousiast.
0: Ja, daar hebben, hebben ze wel vaker last van in uh, uh, ons, inderdaad. Dat, uh, over, oh nee, waarvoor 78 hebben we nu over? Dat, 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 78, ik, 78 zeg maar. ja. Ik, ik maak een bruggetje naar Ronnie Pieters, maar daar waren we allemaal. Goeiemorgen. Ja, ja, uh, nee, dat was 78,
1: dat was 78, momenten, ja. ja. En ook het eerste jaar, uh, denk ik, dat piket... Is er ook nog zondag teamgenoot geweest in 1978? Piquet
2: maakte zijn debuut in 1978, volgens mij voor Ensign. En daarna reed hij voor een privateer team die een oude McLaren hadden ingezet. Werd hij teamgenoot van Brad Lunger. Voor chestfield racing, geloof ik. BS fabrications. En nee, BS. Maar dat... Dat team reed hij. En volgens mij inderdaad, eind 78 uh, werd hij wel als derde auto ingezet voor Brabham om vervolgens het ja. 79. Is het jaar volledig, hè? En laten we het daar nou nemen.
1: Oh, echt? Gaan we Ja, maar hij was ook toch ook 78 uh, was ook, was Nicky ook alweer de link met John Watson natuurlijk. Ja. ja,
2: hij was teamgenoot van John Watson inderdaad bij, bij Brabham. En die kwam die later, waar we later op
1: terugkomen bij zijn mclaren Ja, want Watson ging het jaar, jaar
2: later naar McLaren, want, uh, want McLaren was James Hunt zat. En die, uh, en daar, en die koos voor een andere Brit, voor, uh, voor uh, John Watson. En, uh, en Nicky, die had een, uh, die had een uh, vrije plek naast zich en die werd ingevuld door Nelson Piquet. Want daar was, uh, daar was Ecclestone heel gecharmeerd van.
1: Ja, precies. En ook wel begrijpelijk, denk ik, toen de tijd erop Piquet was... Toen wel erg, althans, erg goed hoor. En erg snel. Hij
2: werd kampioen in de Formule 3 dat jaar. In 78, dus... Uh... Oké.
1: Okay. Hm. Ja, dat, dat, dat kan ik dan even niet meer... In de Britse in, in, in de de formule in, 3,
2: wat destijds uh, de opstapklasse was naar de Formule 1 toe. Ja,
1: oké. Okay. Ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay.
2: En dan komen we bij 1979. En dat was eigenlijk gewoon een dramatisch jaar voor, uh, voor Brabham. Want uh, die, die Alfa Romeo-motor, die was niet vooruit te branden. En, en, en de laatste... En, sorry
1: dat ik... Ja, een echte Nicky deed hij, hè? In zijn laatste race ja, in Canada. Ja, en, en juist op het moment...
2: Ju juist op het moment dat ze, uh, dat ze uh, de, eindelijk de motoren kregen van Cosworth... Precies! Uh, Denkt de, denk Nicky een paar rondjes? Rijdt hij... Nou, ik heb eigenlijk geen zin meer, zegt hij tegen, tegen Eckersloon. Ah, joh. Rijd, dat was in de vrije rijt, training. Ja, dat was in de vrije training in Canada. En daarna zegt, uh, zegt Eckersloon... Ah, joh. Uh, Vast vas, vas je gevoel vanwege het slechte seizoen... Uh, rijdt toch nog maar een paar rondjes. Dus Loda, die rijdt nog een paar rondjes. Nee, nee, de motivatie komt gewoon niet terug. Volgens mij is het gewoon over en uit. Weet je het zeker? Ja, ja ik, ja, ik denk wel zeker. Weet je het echt heel zeker? Ja, ik weet heel zeker. Goddank, zegt, uh, zegt Egglestone. Huh, wat? Ben je er blij mee? Ja, ik bespaar nu twee miljoen uit.
0: Ja, ja een ja. heerlijk Eccleston antwoord ook. Ja, ja, Eccleston ja, ah. de
2: voet uit. Hè. Want, want ik zei al, Laura die, die verdient een riant salaris daar. En dan heb ik het over 2 miljoen, 2 miljoen Britse pond. Dat was, nou ja, als je, als je 300.000 al gigantisch veel vindt. Dat is, 2 miljoen is gewoon astronomisch. Dus uh, ja. <laughs> daarmee, uh, daarmee vergeleken. Dus, uh, en Laura had een, lang, langlopend, uh, had, had een langlopend contract... Dus. Uh, <laughs> dus Ecklestone was heel blij toen hij hoorde: ik, ik nok hem weer. Want dan uh, wat het bespaarde hij, hij even 2 miljoen per jaar, uh, per jaar uit. Ja, ook oh, voorstellen, <laughs> Ja, ah, geloof ik.
0: 2 miljoen oh. pond tegenwoordig. Dus dat. Uh, ja. ja, dat. Uh, <laughs> ja, dat snap ik wel.
2: Oh, ook, ook weer typisch Ecklestone, hè? Echt op de centen.
1: <laughs> ja, maar daarom, daarom is Ecklestone ook zo groot geworden.
2: Ja. Een van de redenen.
1: Hij was, hij was een visionair en ook als teambaas. Hij was Alon wel. Wel geroemd.
2: Ja, je, je, kunt, je kunt zeggen en vinden van die man wat je wil, maar hij heeft echt heel veel betekend voor de Formule 1.
1: Ja, en ik bedoel natuurlijk uh, uh, zeker later, ben ik zo maar zeggen, richting met, uh, 2000... Hè, richting uh, dingen, is natuurlijk heel veel kritiek losgepast op Ecosl. Maar als je ziet wat hij voor de sport heeft betekend, dat is denk ik, ik durf vaas wat te zeggen, de meest invloedrijke persoon ooit in de Formule 1. Zeker. Hoe hij, hoe hij de boel uh, ook heeft gecommuniceerd, natuurlijk. Hij heeft natuurlijk ook uh, gezorgd dat de teams enorm rijk uh, gingen worden. Ja. Um, um, en hij zag het al heel snel in, natuurlijk, met, uh, met TV-geld. Ja. Uh, om op te halen dat hij. Dat, dat hij zei... En ik weet niet of jij. Of, of, of ik dat even als tussenpose mag doen, maar hij is dan natuurlijk. Nou ja, in zijn. eigenlijk. wat is het? Twee seizoenen dat hij niet heeft gereced. Want in 1982.
0: 82 maakt die comeback, sabbatical noemen ze dat. Een hip, uh, uh, oh self, ja, een hikte uh, uh, term. zoals ja, Mieke is. niet <laughs> nog
1: gestopt. Oh, oh, ja, precies. Nee, ja, ja. ja, precies.
0: Ja,
2: want uh, over, een weken, over een paar weken, zal Mieke Hakine aangekondigd worden als teamgroep van Max Verstappen bij Red Bull. Dus uh... <laughs>
1: Nou, ik, denk, ik denk dat hij na een paar rondjes nog steeds mee kan. Nee, maar dat uh, is ik zijn. Maar toen heeft hij eigenlijk ook al even... Daar komen we waarschijnlijk later nog wel even langer op terug. Maar toen is hij ook begonnen uh, met zijn airline in 1980. Ja,
2: want daar komen we nu op inderdaad. Ja, dat is een, een hele mooie,
1: mooie volgende stap. Uh. Is hij uh, is 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 met, met de hulp van uh, Australia, Australia Airlines... Uh, is, uh, is hij uh, uh, Lauda Air uh, begonnen... Um, en dat is ook wel het mooie ik denk misschien jullie hebben hem denk ik ook al gezien uh, het stukje met uh, Graham Basinger uh, waar hij ook uh, heel uitgemaakt zijn, over zijn, over zijn uh, aviation uh, avontuur die hij aan is gegaan um, en dat, um, ja, dat is voor mij dan ook nog wel weer persoonlijk Dan is ik van dat is, van, oh, verdor, dat is wel, nog wel gewoon heel bijzonder dat je dus eigenlijk in je sabbatical kies je dus voor, dus op het. Ja, om iets te gaan oprichten. In een, best wel, uh, in een business wat. Uh, ja, denk ik toch best wel. Uh, misschien waarschijnlijk een tijd lang lastig was. Maar. Ja, dat is hij toen een beetje
0: erbij gaan doen, hè? Nou, hij ja. heeft zijn opa tot gelijk gekregen.
1: Ja, ja in, uh, in zo'n zin wel. Ja, ja.
2: Zijn, zijn opa wilde graag dat hij, uh, dat hij de family business inging. Uh, en. Nou, uh, ja, uh, e e e eerlijk is eerlijk. Uh, 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 papierverwerking... of uh, vliegtuigmaatschappij? Mm, mm, moeilijk, moeilijk. Hè? Dan snap ik Lauda ook wel.
1: Ik weet niet of die keuze toen... inderdaad wel zo was geweest. Want als ik, als ik heb gelezen, ik heb ooit een, een documentaire op de Orf gezien. En Orf is uh, Oostenrijkse... hoent uh, uh, hm? televisiezender. funk uh, de, de familie Lauda... die was aardig, aardig, aardig... Uh, laten we zo zeggen... in de slappe was... door middel van hun business. Maar goed... Uh, ja, dat, dat, dat is dan toch wel, denk ik, dat stukje wat er dan altijd wel in heeft gezeten. Toch wel, denk ik, een beetje in de gene. Misschien wel dat ondernemerschap, toch. Ja. En hij had natuurlijk ook wel de financiële middelen, het zijn met hulp. Maar ja, geweldig. Ja,
2: uh, uh, ja zijn, zijn uh, um, luchtvaartmaatschappij was, uh, was ook bekend van, uh, yeah, uh, van die verschrikkelijke vliegtuigcrash daar in uh, daarin Thailand. Je ja, lauder
0: R004, nu, nu, ga je, nu ga je echt op mijn, uh, <laughs> mijn, ja. opleiding, uh, mijn opleidingsgebied komen. Nee, ja, uh, ik, ik heb inderdaad eens uh, wat over uh, tijdens mijn studie genoeg uh, colleges gehad over uh, vliegtuigongelukken. Want uh, op een of andere manier, uh, laat ik zo zeggen, een mooie parallel met de Formule 1 of met de uitspraak in het, het algemeen is dat ook in de uh, vliegtuigindustrie de, de veiligheidsvoorschriften uh, in bloed geschreven zijn, zoals ze mooi zeggen. En uh, dit was wel, wel weer een, een, een. Ja, nogal lullig ongeval. Ergens halverwege de vlucht uh, vlogen de Trust Reversers uh, vlogen aan. Dat zijn uh, dingen die, zeg maar, de uh, straal die uit zo'n straalmotor komt, de lucht die er naarheen wordt geduwd. Die uh, Trust Reversers sturen dat dan de andere kant op. Geland, zodat je zo snel mogelijk afremt als je geland bent. Dus je kunt je voorstellen wat ermee gebeurt op het moment dat je licht doet. Dan, uh, nou, dan kan er allerlei kracht op zo'n vliegtuig te staan, waardoor die in. Uh, een aantal stukjes naar beneden komt. En dat is doorgaans niet goed voor de passagiers die erin zitten. Nee. nee. De fout lag bij Boeing, hè? De fout lag bij, lag bij Boeing, inderdaad. Dat klopt. Maar ja. het, het, het mooie daarvan van dat... Uh, van het ongeval, tenminste, ja, mooi, het mooie... Uh, het klinkt een beetje frank. Maar dat is dat Laura zichzelf ook heel erg bemoeid heeft met het onderzoek. Het ging hem echt aan het ja. hart dat de dat, dat kist naar beneden kwam. En ja, hij heeft zich daar gewoon voor ingezet gezet. En het en, en is gewoon heel erg... Ik weet ergens gezien dat hij, dat hij echt heel erg opgelucht was dat hem en zijn maatschappij in dat op zich niks te verwijten viel. Want dat, 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 dat had hem gewoon heel erg erg geleken als, als er een beetje een pilot error was geweest of, of, of een onderhoud uh, ding dat ze gemist hadden. En dan was hij heel erg blij dat dat dus niet, uh, niet gebeurd was.
2: Het is heel goed van hem dat hij zich uh, direct heeft laten zien toen die crash plaatsvond. Uh, en hij kreeg dat eerste bericht over, over die crash. Uh, heeft hij ook direct gezegd uh, uh, tegen zijn secundant, wij gaan heen. Wij gaan daar naar, die, uh, naar, die, uh, uh, naar de plaats delict. Uh, ja, ik weet niet hoe je dat. Ja. Be, naar, die, naar waar de, waar de crash, crash uh, site. Ja, uh, yeah, naar de crash site inderdaad. Uh, dat, is, dat is eigenlijk bijzonder dat, dat de eigenaar uh, of de, ho de hoogste baas van een luchtvaartmaatschappij daarheen gaat. Dat was, voor die tijd was dat heel uitzonderlijk. En dat, dat, uh, dat ziet ook wel weer de persoon Loda. Dat hij, dat hij zich uh, verantwoordelijk voelt, Want hoe hij dat ook zei bij Graham Bensinger. Bij, uh, bij dat interview. Ja, die reizigers. Die kochten een ticket. Voor Lauda Airlines. Die, rei ik ben, ja. die reizigers en de nabestaanden. Ben ik wat verschuldigd. Ik, ja. uh, ik, ik wil mijn gezicht laten zien. Ik ga me niet verschuilen achter hun bureau. En wat je ook ja. heel, uh, eerder zei. Hij, wou, hij wilde kosten wat het kost. Uitzoeken hoe dit gebeurd was. En hoe dit voorkomen kon worden. En hij was wat dat betreft ook enorm opgelucht... dat het niet een fout was van de piloot... of van de luchtvaartmaatschappij zelf.
1: Ja. Wat ik daar het meest... bizar, dat is misschien het verkeerde woord... maar inderdaad... maar dat zat natuurlijk ook wel eens in zijn karakter opgesloten. Hè? Dat directe, duidelijke eerlijkheid... Um, um, naar mensen toe. Ja. Um, en dat heb ik ook wel eens in een interview gehoord... Van dat hij, wat Sander dan ook al aanhaalde... Dat, dat, dat hij dus waarom dat... Ja, Even zo gezegd, hij was ook, en dat klinkt misschien raam dus zeggen... maar hij was ook begaan met, mensen, met, hè, met de mensen, met de nabestaanden. Alle mensen zijn omgekomen bij die... Bij,
0: bij die ja, mid-air mid, mid break-up. Dus dat is een uh, ja, ja. prettige wedstrijd,
1: zeg maar. Dat... Ja, precies. Is gewoon ik, vijf, heb, ik,
0: ik, ik heb geloof ik ooit één keer een verhaal gehoord van een stewardess... die, die achterin een vliegtuig zat, wat inderdaad in de lucht uh, explodeerde of uit elkaar viel... En die is wonderbaarlijk overleefd. Omdat ze in de stoel zat. Wat toevallig in het, uh, het volledige staartstuk zat, wat gewoon niet naar beneden viel, maar een beetje meer als een bla blad, zeg maar, een soort van. Ja, beneden maar, dwangelen. ja, dwangelen. is het ook niet echt. Het gaat nog steeds om zijn rap. Maar het was niet Terminal Velocity slam op de hond. Maar van de rest ja. overleef je dat in principe gewoon niet. Dus, dus, nee. Maar wat, wat ik wel gaaf vind, is dat die ook gewoon eigenlijk een beetje zoals met zijn eerste test bij Ferrari, gewoon. Recht, recht tegenover een paar van die Boeing-Bobo's gaat staan, omdat die weigeren mee te werken of weigeren verantwoordelijkheid te nemen voor het ongeval. Hij ja, kan daar gewoon, gewoon staan. En, en, en gaat voor de eerlijkheid en recht voor zijn raap. En ja, dat is wel testament inderdaad van zijn karakter.
1: Ja, precies, dat bedoel ik. Want als jij, als jij dat, ik denk, als jij dat niet hebt, en wat Sandra ook zegt, ik bedoel, er zijn natuurlijk ook. Kijk, grotere maatschappij, daar werkt het natuurlijk allemaal een beetje anders. Hè? Ik bedoel, daar, daar heb je uh, dingen Maar hij had natuurlijk toen ook maar... Ja, want ik ben aan mijn hoofd vier of vijf bonings had hij vliegen. Hmm. Um, 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 dus dat hij daar dan met zijn karakter dat hij daar dan zo di dicht op zit... Ja, dat, dat is alleen maar respect voor. Het. Ik kan mij nu die foto voor, zo voor de geest halen... dat je Nicky uh, ziet met zijn rode petje op daar in Thailand ergens in de jungle zit hij staan en in, in, in de afgrond de foto zie je daar de resten van het, van het toestel en dan zie je ook echt gewoon puur en dat vond ik ook het mooie aan Nicky is dat je bij hem ook gewoon um, in zijn gezicht de, de dingen kon zien dan zag je zijn, zijn ontstemdheid zijn de, 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 de tragiek wat plaats te vinden en uh, dat kan denk ik alleen maar als jij als mens zo denk ik hard mee als je als mens zo bent geweldig en ik bedoel, uh, ik, heb ze, ik heb ze ooit, uh, heb ik de vliegtuigen, ik heb nog, uh, begin 2000 heb ik nog met, uh, met een vlucht uh, te lagen met een schip in Wenen ben ik met een, uh, met een vlucht van uh, Laura Air uh, terug naar Amsterdam gevlogen. Toen mocht ik voor mijn vrije weken. En uh, ja goed, toen hadden we natuurlijk, ik wil geen heel oude pok overkomen, maar toen hadden we nog geen, uh, geen mobieltjes met goede, uh, goede dingen. Maar goed, dan ben je er dus zo wel even, maar daar... Ik, nog, ik was toen jaars twintig, ik heb toen mijn vader heel vrolijk opgebeld ik met het vliegtuig van nou R. <lacht> en, toen zei, en toen zei mijn vader van, nou kijk, je wel, zorg je wel dat je, dat je aankomt. <lacht> ja, dus mijn vader en ik, ik hebben wel dezelfde... Je,
0: je, je, je hebt eeuw, je vader meteen dus. een uh, Joe Slesser-stickertje Slesser, uh, gegeven? Ja, precies. Ja, precies. Ja,
1: precies ja, ik had gelijk even... Uh, ja, precies. Nee, dus dat... Uh, ja, geweldig. Ja, brug, ja, de zullen klemmen jaren, denk ik, hè? Ja,
0: had er toch weer zin in. Doe maar een autootje.
1: Sander, wat, wat heeft hem nou zo getriggerd om weer terug te komen? Was dat echt die, die wat ik heb gelezen, die, die, dikke, vette, die dikke vette check van Ron Dennis. Omdat hij met dat NPV-project uh, uh, ging, uh, ging beginnen? Of zit ik daar een
2: beetje. Ja, ik, denk, ik denk ook het coureursinstinct instinct uh, een beetje in hem dat hij, dat, hij, uh, dat hij zelf ook weer weer hongerig was naar uh, naar het race. Dat, dat, dat hij het stiekem toch weer uh, toch eens gaan missen Behoorde Sebastian Vettel uh, ook, weer, uh, ook weer eens uh, die in Suzuka was die zegt zelf ook ja ik mis het eigenlijk ook wel een beetje
0: ja, maar ik kan me ook wel voorstellen dat als je zeg maar op zo'n ja hoe zeg je dat uh, uit emotie gewoon besluiten om de handdoek in de ring te gooien en ermee te kappen. Dat je toch op een gegeven moment zegt, van ja, het voelt toch een beetje onaf. Een beetje, uh, uh, hoe zeggen we dat, ja. Uh, unfinished business. En dan kan ik me wel ja. voorstellen dat je dat, uh, dat gevoel ook een beetje gehad heeft.
2: Een hoofdstuk wat nog niet uh, afgemaakt is, inderdaad. Nee, precies. Ja, dat, dat zal hem inderdaad wel, uh, wel getriggerd hebben. En uh, natuurlijk, uh, Ron Dennis had natuurlijk uh, inderdaad. Uh, met John Hogan, met, uh, met Marlboro had hij natuurlijk een, een, een zak geld uh, te bieden en, en, de, en, en de grote en de grote sheiks van uh, van Tak uh, had hij natuurlijk ook, ook aan zijn zijde staan en en, Porsche, en aan John Barnard hè ja en, en Porsche die, die inderdaad ook nog ook nog een, uh, deels, deels bij betrokken was dat hielp hem dat hielp hem allemaal wel
0: ja en uh... Ondanks dat hij voor een uh, lekker bedrag natuurlijk bij McLaren uh, aan de slag was, was hij wel degene die uh, de via even of toen de tijd nog de FISA uh, even goed onder druk zette met die met die uh, stakingsactie in Zuid-Afrika. Want die hadden ja. toen uh, besloten ja. zo'n uh, zo, zo, zo superlicentiesysteem uh, in te voeren. Daar, uh, maar de, 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 ik weet echt niet meer precies hoe het zat... maar dan zouden de, de rijders meer gekoppeld zijn aan een team... en dan konden ze niet heel, erg, uh, heel erg makkelijk meer gaan... staan waar ze wilden zo, dat, soort, dat soort dingen was het geloof ik. In ieder geval het kwam erop opnieuw dat Lauda vond... dat de coureurs er uh, bekaaid vanaf kwamen met het nieuwe systeem... dus toen besloten ze gewoon met z'n allen maar niet te rijden. Behalve TFA. Wat,
2: wat trouwens de, uh, in mijn ogen de voornaamste reden was... waarom Ron Dennis en Nicky Lauda terugval was... Wat Lauda bewezen had bij Ferrari. Was dat hij een, een team kon opbouwen. En Ron Dennis die had de ambitie om echt een team op te bouwen. Om van McLaren weer een succesformatie te maken. Want eerlijk is eerlijk. Na die titel van Vittipaldi in 74. En die iets wat gelukkige titel van Hunt in 76. Is het daarna met McLaren ook heel heel snel en heel hard achteruit, uh, achteruit gekelderd. Ja. En Ron Dennis, die wilde, die wilde van McLaren gewoon weer een groot team, uh, echt, een, echt een groot topteam maken. Nou, dat is ontdraadig gelukt,
1: uh, uh, midden jaren 90, <laughs> begin jaren...
0: Het, vanaf, 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 zeg maar, dat hij terugkwam tot aan beet 93, ja, tot, tot, tot en met 92 is McLaren natuurlijk gewoon echt een topteam geweest. Dat was zenna, hè?
2: Dat hij in 82 al gelijk is zijn, zijn eerste seizoen twee races wint. En dat John Watson ook gelijk, gelijk mee kan doen om de titel. Dat laat ook wel zien hoe, hoeveel, hoeveel waarde de input had van Nicky Lauda. En ja, dat, dat ook een coureur... Ja, ik, ik wil niet te min denken over Alain Prost. Maar dat een coureur als Alain Prost hier ook optimaal van geprofiteerd heeft. Van een ontwikkelingswerk van, van Lauda. Want... Laura die kon het gigantisch goed ontwikkelen. Ik wil niet zeggen dat Prost dat niet kon, maar.
1: Ah, Prost had ook wel een neusje voor.
2: <lacht> ja,
1: dat, 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 dat zeker.
2: Dat zeker. En, uh, maar, maar als je dat bijvoorbeeld vergelijkt: Prost heeft bij McLaren heeft die ontzettend veel succes gehad. Maar bij Ferrari, waar die later kwam, uh, liep het voor Gemeerden. Dat, dat laat waarschijnlijk ook wel een beetje zien... Uh, wat de ontwikkelingsskills zijn van Alain Prost... vergeleken met bijvoorbeeld Michael
1: Lauda. Even daar opzij te springen. Ik denk dat het meer is over Ferrari, hoor. <laughs> ja, dat ook wel. Dan over L.M. Prost, want ik bedoel... Uh, even dat als stukje, Sorry, Sam, dat ik je even... of even wat ik je ontbleek, maar... Ik bedoel, als je ziet uh, wat er bij Ferrari heeft gefaald... Pff, heel veel. Uh, qua rijdersnamen, ja. qua grootheden... Mijn post heeft dat niet gehaald bij
0: Ferrari. Ik bedoel, Post is gewoon uh, wereldkampioen geworden.
1: Oh nee, dat nee, oh, nee, was niet bij Ferrari. Nee, ja, wel. met Williams, Williams in drie minuten Laat het ja. de senna functie ja. niet ja. horen. Nee,
0: ik
1: zit me wel, wel over...
0: Uh, ja, want die draaien zich om en de graf en trekken de helm van hun hoofd. Of die alles <laughs> van de klas. Ja, precies. Uh, nee, ja, natuurlijk. Nee, 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 maar je hebt, nee, je, hebt, je hebt gelijk, er zijn een hele hoop uh, namen die in dat opzicht gefaald hebben bij Ferrari.
1: Ja, en, 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 en natuurlijk heeft dat, is natuurlijk, wel, dat is natuurlijk wel wat Sander zegt. Kijk, want uh, Nicky is natuurlijk in 82 dagen gekomen. En in twee jaar tijd, wat heb toen nog, ik geloof twee jaar lang, heeft hij John Watson als teamgenoot gehad. En in 84, toen kwam Prost, kwam van Renault, uh, was zijn eerste jaar. Ja, ja en, en, en even dan naar 84 was natuurlijk een episch, episch, episch jaar. Met als hoogtepunt waarschijnlijk wel Zandvoort. Uh, hoe ze daar uh, uh, battelend uh, naar, naar een 1-2 finish zijn gegaan. Maar ja, dan zag je dan natuurlijk wel dat uh, vruchten zich begonnen af te werpen voor, uh, voor McLaren.
0: Volgens mij was dat 85 Zandvoort, maar dat. Uh,
1: ja, ik wilde net zeggen. 85? Oh, sorry. Oké, okay, dat was 85. Ja, oké, okay, nee, 84 werd daar natuurlijk weer. Sorry. 84, 84
0: was natuurlijk uh, de geweldige uh, duel tussen inderdaad, uh, Prost en, uh, en Lauda. Waarbij Lauda met zijn half punt verschil uh, wereldkampioen werd. Ja.
2: Karma van Prost, want die, ja. die wilde de race in Monaco vroegtijdig beëindigen.
0: Ja, dat uh, kwam zeggen met, 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 met dank aan de zekere Jackie X uh, als wedstrijdleider toen. In, uh, dat, werd, dat werd
2: hem ook niet in dak afgenomen daar. Want, want uh, wat, uh, uh, wat echt de mensen, de mensen van de ACF, of van, nee de ACM. Van de Automobielclub Monaco, die stonden echt allemaal te kijken: van, wat de effe is dit? Wat gebeurt hier? Wat, uh, ja, gaat, gaat, ja. Zo in, gaat die rare Jackie X zo ineens uh, vroegtijdig aflachen? Geruchten gingen dat het kwam omdat Jackie X natuurlijk Porsche geleerd, natuurlijk ook wou dat een tak Porsche auto zou gaan winnen. En niet zo'n ja. uh, zo een of andere onbekende uh, taxichauffeur Polo Sao Paulo of een. Of een
1: Duitse met krulletjeshaar bedoel je? Ja, of een
2: flink, flink gehaate Duitse met krulletjeshaar... die toevallig voor dezelfde fabrikant rijdt... die uit is op jouw stoeltje. En die, uh, en die uh, ja, laatst doodrijd op een maar... Uh. Oh, zo, ja. Oh, zo, ja.
1: Ja, ja, ja precies, ja. Jouw grote raceheld. Ja,
2: ja die, uh, die, man, uh, die man met, uh, met uh, dit, inderdaad.
1: Ja precies. ja, precies. Ja, precies. precies, precies. Ja, dus... dus. Dan kunnen we ook net zo goed maar even gewoon zeggen dat eigenlijk de rechtmatige eigenaar van Monaco...
2: Ja, de daadwerkelijke 84. winnaar uh, komt uit Duitsland. Van de, Is gewoon Stefan Wendorf.
0: Ja, precies. Ja. Ja. ja.
2: ja.
1: Dus als, dus, als dat van
2: massa, dus als dat van massa doorgaat, dan start ik een petitie voor uh, Monarch 84.
0: Dus. Ja, alleen ik vraag me af hoe je al die andere races van 84 wel goed gemaakt krijgt. Want ah ja. ze zijn wel gedisconseerd.
2: Ja, dat is ook oneerlijk. Dat, 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 was, ook, dat, dat was ook een complot. Want uh, Tyrell want was het enige team met naturally aspirated motoren... en niet met die turbo, turbo uh, gedrochten. Dat was, een, dat was een samenswering van alle teams met turbogedrochten. Die gunden het, het succes van Tyrrell niet. Dat zij nog met naturally aspirated motoren zo goed reden. Kug, kug.
1: Turbogedrochten zegt hij gewoon. Ja. ja, ik, nou ja.
0: Hashtag VoidLab41. Ja, precies. Is dat, is
1: dat, is dat, is dat, dat zoiets zonder? Wordt ik het, denk gaat het wel. Het, gaat, het zoiets, gaat
0: het zoiets worden, ja. Gaat hij nu gaat de gaat website gaat die beginnen? Dan gaat hij uh, lange artikelen schrijven over waarom. Uh, toch uh, op teruggedraaid moet worden 1984.
2: Nou, nou, ik, ga, ik, ga nou vooral, oh, ja. ik ga vooral herhalingen uh, laten zien van, uh, van uh, Stefan Beloff en die fantastische interactie op, uh, op René Arnoux, daar tegen dat muurtje aan bij, bij Mirabeau was dat, uh, was dat, geloof ik. En, uh, en, en, en dan zet ik de hashtag robbed zet ik onder.
1: Precies. Ja, nou vandaag de dag was dat gewoon een penalty geweest voor Beloff hoor. Nee. Ja, die,
0: die, die, die van je stuurde maar in, dat klopt. Precies.
1: Ja, precies. <laughs> Ik bedoel, dat is hetzelfde als wat ik altijd heb. Ik bedoel, bij mij op een parkeerplaats komen gewoon de paaltjes naar mij toe. Uh. Ah, joh,
2: die slomme duiklaar van een René Arnoux, die had gewoon naar de kant moeten gaan, joh. Uh. Wat doet hij daar, die reden, die Groot, gro gro van, uh, in de
0: chicane? Yeah. Grote vriend van James Hunt, inderdaad.
2: Ja, en all I can say about that is bullshit. Ja, heerlijk. Die Murray Walker, die er ook gewoon echt voor vijf <laughs> seconden stil was. Did he just really sad? <laughs> yes, he really sad that. <laughs> uh, heerlijk. Ja, en, en, en even eventjes terugkomen op Prost. Met alle respect voor Prost. Prost was een fantastische coureur. En, 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 en chapeau voor alles, voor alles wat hij bereikt heeft. Maar ik, ik geloof dat hij die kampioenschappen, die titels die hij gehaald heeft in 85 en in 86, uh, het, het feit dat die McLaren zo goed was, was echt te danken aan, aan de input van Niki Lauda. Datzelfde dat, ja, dat dat denk ik, dat denk ik, ik met het kampioenschap van Schechter in 1979 bij Ferrari. Dat was gewoon dankzij de input van Niki Lauda.
0: Nou, dat was natuurlijk ook in een groot gedeelte nog natuurlijk ook wel gewoon een, 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 een auto die de evolutie was van die 312T waar ze 74 mee begonnen zijn. Hè? Dus, dat, dus de, de, dat, dat scheelt natuurlijk altijd wel een hoop. Al was het in 1980 was het een uh, gedrocht van die Tokio. Maar dat uh, gebeurt bij Ferrari wel vaker als ze de goede kant op gaan en opeens besluiten af. Alles voor de spoelen.
2: Nee, nee, vooral te blijven op waar ze zitten, want dit is succesvol. Waarom zou je dat veranderen? Terwijl iedereen om je heen verandert. Nee, joh, wij veranderen niet. Dat is niet nodig. En uh, oh, waarom staan we in deze laatste?
0: Uh, een beetje wel, ja.
2: Ja, Waarom staan we in deze laatste? Hoe lossen we dit op? Weet je wat? We gooien de teambaas
1: eruit. Dat helpt vast. Dat, dat helpt vaak ook wel, ja. <laughs> kan mede helpen, Kan mede helpen, ja.
0: Maar. Um... Lauda, die uh, werd wereldkampioen in 84. In 85 won hij dus inderdaad in Zandvoort... na een uh, heerlijk duel met uh, Alain Post... op nog de, 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 de oude layout uh, door de duinen. Toen is hij er weer mee gekapt. Ik lees hier dat hij Renault wilde joinen voor 85. Waarom zou hij in het helemaal naar Renault willen gaan voor 85 in de eerste instantie?
2: Een, een bepaalde familie uit... een niet-naar te noemen familie-afkomstig uit Montfort... zo Niki Loda uh, ook niet begrijpen... waarom je in vredesnaam... Nou
0: <laughs> nee, ja, dat... Uh, ik zou zeggen, die... Uh, ging, ik bedoel, die ging op zich leuk hoor... in die periode, maar om nou te zeggen dat... Uh, het echt een, uh, een wereldkampioenschap was... Uh, maar we
2: Kapte meen. er ook mee... Uh, eind, uh, eind 85... 86 ja. waren ze er ook volgens mij helemaal niet meer.
0: Uh, ja, maar goed... 85... Uh, is het dus, uh, was meeggekapt? dus zijn laatste jaar.
1: Ja.
2: Uh, toen uh, stopte hij ermee. Hij was race had hij geloof ik gemist. Toen had zijn grote vriend John Watson nog voor hem ingevallen. Volgens mij was, uh, waren hij en Ronnie Patterson ook de enige twee coureurs... die ooit met nummer 1 gereden hebben. Zonder dat ze met een vaste start nummer één... zonder dat ze ooit wereldkampioen geworden zijn. Ja. Eind 85 was Nicky Lauda dus inderdaad gestopt. En uh, toen, uh, toen is hij wat anders gaan doen.
1: Ja. Hij heeft Hij hoop... Dingen gedaan. Ik zat dat vorig jaar te kijken. Maar als je ziet in wat voor een hoedanigheid. Die eigenlijk ook altijd nog wel. Natuurlijk als een bedrijf. En dat is toen. Ik meen in begin 2000. Is dat verkocht. Die al zijn aandelen. Dat ging slecht met Lauda Air. Maar daarvoor is hij dan natuurlijk al begonnen. Als uh, adviseur van Ferrari. Ja. 88 of 90. Begin jaren 90 inderdaad.
0: Begin jaren 90, Toen, 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 toen zeg maar prost. Of uh, prost. Uh, tot. Zo. Hè. Toen tot inderdaad uh, bij Ferrari uh, aankwam inderdaad de boel een beetje recht begon te trekken, heeft ze inderdaad Lauda gevraagd, gevraagd om uh, een adviseursrol uh, te nemen.
2: Ja, toen, uh, toen eind uh, toen 88 Enzo Ferrari kwam te overlijden, toen, uh, toen hebben ze begin jaren 90, heeft, heeft uh, Gianni Agnelli, heeft, uh, ...heeft bedacht dat, uh, dat uh, Ferrari uh, onder, onder Luca Di Montezemolo... Die kreeg, ...die kreeg de opdracht om van... Ver ...want Di Montezemolo die was vroeger al de rechterhand van Enzo Ferrari... ...als teammanager in de tijd dat Lauda reed. Di Montezemolo die kreeg de opdracht om, uh, om Ferrari weer succesvol uh, te maken. En Di Montezemolo die dacht erbij om John Todd uh, op te halen als teambaas... ...die in de rally heel erg succesvol geweest is met Peugeot. en en uh, nou ja, uh, Alain Prost die kwam, uh, die kwam als coureur. In eerste instantie. Dat bleek uiteindelijk uh, niet, zo, niet zo succes te zijn. John Barnett die kwam, als, uh, die kwam als ontwerper. Uh, daar ging het uh, in eerste instantie ging het ook, ging het ook de goede kant. Uh, leek het de goede kant uh, uit te gaan. Het, uh, het officiële plan was om Ayrton Senna naar het, uh, naar het team van Ferrari te halen. Dat, uh, dat is uh, in mei 1994 is die droom, uh, ja, droom uiteen uit uh, uit ingegaan. En uh, nou ja, Niki Lauda, die was als adviseur, was die, was die binnen, binnengehaald uh, die jaren. En Niki Lauda, die heeft toen, uh, die Monte Semelo, een, een, ja, geadviseerd is een groot woord, maar een subtiele hint gegeven om Michael Schumacher naar het, uh, naar het team te halen. Wie? Wie? Ja. Niki Lauda. Die heeft... Uh, die heeft nee, maar uh, ik bedoel,
0: wie, wie heeft... Uh, die die, die, die beloonde ski, hè? Ja, precies.
2: Sorry. Dus mag en ik ga er ook nog zo serieus op in. <lacht> nee,
1: god, het is laat. Oh, nee, maar, daar, maar even, even, even daar inderdaad op te haken. Maar dat heeft hij natuurlijk ook al uh, gedaan bij zijn, uh, bij zijn uh, rol. Daar komen we later op. Uh, oh, oh dat mag niet gezegd worden. <lacht> nee, dat mag niet gezegd
0: worden. Je wordt hier gecensureerd, daar word je eng van. Echt, de stasi is er niks bij. Oké, okay, oké.
2: Okay. <lacht> Dicht bij de grenzen,
0: hè? Ja precies. ja, precies. Ja, dat is denk ik wel een goede zet geweest. Ja, ik denk Achteraf. dat dat wel een vrij goede zet is geweest. Ja, ik, bedoel, dus tot, uh, ik bedoel, hij zag... Het, ja. Tot 2020 de meest overwinnende coureur. De meeste coureur. Meest wereldtitels voor een ja. uh, constructeur. Dus, uh, wow. ja. lekker bezig, zou ik zeggen. Ik denk,
2: ik denk dat de records uh, voor zich uh, spreken, inderdaad. Uh, dat, uh, of het een, of het een uh, goed besluit was geweest, of een goed advies was geweest van onze grote vriend Niki Lauda of niet. Maar ja, hij ging voordat Schumacher bij Ferrari kwam, was hij geloof ik ook alweer, ook alweer weg als, als adviseur. Uh, dat advies, advies had hij nog gegeven en toen uh, uh, ging hij weg.
1: Eigenlijk in de midden jaren 90, nee, dus eigenlijk nadat hij bij Ferrari weg is gegaan, heeft hij eigenlijk, uh, ja, was hij, was hij gelieerd aan de uh, Duitse RTL? Um, deed hij een paar dingetjes, maar toen is hij er eigenlijk... En als ik, uh, ik dan even mag doorspringen... Toen zijn de eerste uh, dingen, zoals dan natuurlijk weer uh, Jaguar Racing. Daar komen, daar, komen. daar zijn we nu inderdaad. Jaguar, ja. Die baas. Heeft hij, hij Stijnen daar naartoe gehaald?
2: Nee, um, het zat zo. Uh, de, 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 eigenaar, de eigenaar van Jaguar, want uh, Stewart, die had het team verkocht aan Ford... Uh, Ford die had dat omgedoopt door Jaguar. En de eigenaar van Jaguar was een Oostenrijker genaamd Wolfgang Rijtsle. Oh ja, ja, en Rijtsle, ja. die heeft Niki Lauda gehaald als teambaas. En Gunther Steiner, die werkte toen voor Ford. Die, 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 werd, die werd daartoe gehaald, ook, ook als, als teammanager of als technisch directeur. Ik weet niet precies. Maar tussen, tussen Lauda en Steyne botten het, botte het niet echt. Want ja, dat zijn natuurlijk twee mannen die allebei. Uh, allebei recht voor de raap zijn. En uh, nou ja, de een daar komt wat zinnigs uit. En de ander die, die denkt dat er wat zinnigs komt Vul zelf maar in wie wie is. <lacht> en uh, <laughs> ik denk dat we, dat we alle drie wel weten wie uh, wie, wie is. Maar...
1: Ja, nee, zo is het inderdaad. Ja, en toen heeft hij natuurlijk in... Uh, het mooie was in uh, 2002. Ja. Heeft Nick in januari. Is hij natuurlijk in die R... Moet ik even goed denken in, hoor. In de R3 denk ik. R3 denk ik. In de R3. Ja. Is zich gestapt, hè? Ja. En ik kan mij nog herinneren, was een itempje bij RTL. Was er over toen, uh, ik geloof vlak voordat het seizoen begon. En je had natuurlijk ook het RTL Magazine had je dus. Ja. En uh, daar, daar stond dat daar, daar toen in. En toen had ik echt zoiets van, wauw. Dat is wel heel erg gaaf. Dat is wel...
0: Ja, ja uh, om maar even met onze grote uh, journalistenvrienden te spreken. Gentleman, a short few back to the ja, past. Ja, ja, Nicky ja, ja, Lona, ja. wat is dat?
2: <laughs> Ja, hij zei inderdaad: een, een, zet een getraind aapje in de, in de, in de auto en, en, en het, kan, het kan het besturen. Tegenwoordig, en, ja. Uh, Laura, die dacht ook: uh, die was ervan overtuigd: uh, Ja, iedereen kan deze auto's tegenwoordig besturen, zo makkelijk is het. Daarvoor kwam hij toch met een koude kermis thuis.
0: Hoeveel uh, bochten uh, voordat hij in de grind lag?
2: Geen idee, maar uh, Josse Stappen had een, long, een lange volgehouden. Dus uh, dat, dat wil ik zeggen. Oké, okay, la, laten we het zo zeggen. Laten we het zo zeggen: Mimo Chattarella en Ricardo Rossetti hadden een lange volgehouden. Dus, uh, ja, door...
0: nou, hij was wel zo eerlijk om te zeggen van oké, okay, ik heb dit grof onderschat. En <laughs> ik heb toch wel meer respect voor de, voor de hedendaagse koers. En dat weet je, dat is waar ik in het begin ook over had, weet je, hij was dan inderdaad wel recht voor zijn raap... in de mening van, nou ja... tegenwoordig kan je een aap in de formule wagen zetten. En hij doet het gewoon. En komt erachter van, oké, okay, ja, het was niet zo. Dus, nou weet je, excuses en... Uh...
2: Ja, dan is hij ook mans genoeg om inderdaad te zeggen... Dit, uh, dit was niet zo handig.
1: Nee, maar dat is ook wel, uh, wat hij op een gegeven moment zei van... dat als ik een fout maak, en ik maak een fout... dan mag je naar mij toe komen. En dan zeg ik dat ik een fout heb gemaakt... En dat is denk ik ook wel zijn, zijn zoals Louis het al zei... of iemand anders zei het een keer... zijn, zijn brutal honesty, ja. uh, En wat ik ook altijd heb gezegd... ook al ben je het niet met hem eens... ja, take it or leave it, weet je wel. Dit, is, bij hem, dit was geen poespas. Hij hoefde niks, geen show te doen. En als, als hij wat zei, werd, werd er wel geluisterd. Ja. En dat is denk ik wel de... in de, de, mijn optiek altijd de kracht van Nicky Lauda geweest. Anders kom je denk ik ook niet zo, niet zo ver als sporter als, als, als en als, als, als mens. Nee, precies. En uh, ja, na Jaguar is hij... Uh, wat is hij nog meer geworden eigenlijk?
2: Daarna, daarna is hij die, is die weer uh, zakenman en analist geworden voor een, voor een aantal jaren. Zakenman, dus, ja. ja. Want bij, bij Jaguar werd hij er volgens mij zelf uitgegooid. weer door, uh, door de hoge top van Ford.
1: En hebben ze daar niet in het laatste jaar... Even een, 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 een zijsprongetje. Hebben ze daar ook nog nog bobby rail aangesteld?
2: Ja. Ja, ja, ook in 2001 inderdaad.
1: 2001 in hè, bobby rail. Die, 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 die deed ze maar even een Jaguar outfit aarderen, Van nou ga jij het maar even doen in de formule 1 of zo, weet je wel. Beetje uh, ook zo'n rare oplossing, maar dat geldt. Nou ja, de, 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 de rail
0: die kon wel verruiken hoe je het vooral niet aan moest pakken. Dus dat heeft hij nu bij zijn eigen race. Die heeft dat een stuk
1: beter onder controle. <laughs> Ja, precies. Interessant man. Kun je wel zeggen, ja. Ja, wat hebben we eigenlijk nou nog meer? Wat we wat kunnen bespreken over, over Nicky.
2: Ja, nadat hij, nadat hij analist was, want hij is daarna weer analist geworden bij de RTL. Dat deed hij tot uh, half in 2012. Want ik kan me nog wel herinneren, de allereerste keer dat, dat ze in de Formule 1 in uh, podium interviews deden op het podium, was bij de Grand Prix van Duitsland in 2012. En wie halen ze naar voren? Niki Lauda. Dus dat was ook gelijk de beste manier om er, mee, om, er, om er een start mee te maken. Dat was een gouden set van, uh, van de Formule 1. En uh, nou ja, niet veel later werd, uh, kreeg Lauda een, een functie bij, uh, bij, een van de, bij een van de
1: Formule 1-teams.
0: Dat ja, was natuurlijk met zijn collega Oostenrijker Toto uh, Wolff.
1: Ja, met Toto Wolff kwam je er natuurlijk bij, hè? ja. En, la en later was hij non-executive chairman of was hij dat eigenlijk al gelijk vanaf zijn functie? Was hij was, hij hij was van dat vanaf
2: het, vanaf het begin al, non-executive chairman slash, uh, um, slash adviseur. Zeg maar een beetje wat Helmoet Marco bij Red Bull is. Uh, ja. hij, kan, ja, hij, hij, kan, hij kan zeggen wat hij wil en hij, heeft geen, hij hoeft geen verantwoording af te leggen.
1: Nee, precies. precies. En later heeft hij toch ook wel dat aandelen heeft hij daar gekregen. Hè? Ja, maar, had hij een aandelen, aandelenpakket samen met nog wat uh, met Toto? Het en met belangrijkste
2: de, wat Niki Lauda bij Mercedes gedaan heeft, was... Uh, Lewis Hamilton aantrekken. Ja, precies. Was dat hij uh, Lewis Hamilton uh, heeft weten te overtuigen om bij, om bij Mercedes te komen. Lewis Hamilton, die aarzelde eerst. Want ja, McLaren, waar hij zat, was het topteam. En Mercedes was altijd het vierde, vijfde team op de grid. En Hamilton aarzelde. Maar na, na ik weet niet wat... Laura tegen hem gezegd heeft, wat hij hem allemaal beloofd heeft. Maar Hamilton, die, die ging om. En ja. nou ja, de resultaten spreken voor zich. Hamilton is een 7 wereldkampioen. Dus, uh, dus het is... Uh,
0: Je zou bijna kunnen zeggen dat Laura hoogstpersoonlijk twee 7 voudig wereldkampioen heeft uh, gecreëerd.
2: Ja, die man, uh, die man is bijna, ja. bijna Louis van Gaal voor de, voor de, voor
0: de <laughs> in, inderdaad. Nou, 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 nou. Nou, doe je Louis van Gaal wel te kort hoor.
1: <laughs> <laughs> ja, zo, ja, zo. Zo, Louis, zo ziet Louis het zelf. Ja, ja. Nee, maar inderdaad. Um, ja, bijzonder wat hij. Uh, wat hij mede heeft, heeft, heeft gerealiseerd. En ik weet wel dat hij natuurlijk later bij Mercedes kwam, maar ook dat stukje in... Kim, in uh, ik was. Dat zeg Kim Basinger. Zijn actrice, maar het is Kim uh, Bessinger. Like nee, Kim Bissinger. Bissinger, Bissinger. Die is die blonde actrice. Ja, precies. Maar um, dat hij op een gegeven moment ook zegt... in dat stukje over naar Barcelona 2016. Ja. Um, en ik heb dat wel eens eerder gequoteerd dat niet zei van. Maakt mij niet uit. Er moet iemand schuldig zijn. Maakt niet uit. Wat is Lewis? Wat is Nico? Uh, it has to be someone's fault. En dat en dat dat stukje bij, bij mij en... dat is op zichzelf... voor hem personen, als persoon maakt het... Hem, waarschijnlijk ook heel makkelijk. Maar aan de andere kant, ik ben er eens over nagedenken... Um, hoe hij het natuurlijk ook uitlegde... van ja, of u het links of rechts... verkeerd. En zonder... favoriete rol, zonder wie, wie dan ook... Uh, hij vond dat Louis daar fout was. Want hij vond dat... dat, dat Louis daar nooit die inhaalactie... in had moeten zetten. Nee. Um, waardoor hij op het gras kwam. En... Hij zei ook inderdaad, hoe, hoe haal je het in je hoofd... om in de
2: binnenkant iemand ja. in te halen? Want heb je wel gekeken naar zijn, naar zijn licht? Naar zijn achterlicht? Ja. ja. Was dat achterlicht aan de branden? Ja. Oké, okay, dan had hij dus minder energie dan dat jij had. Waarom ga je hem dan niet aan de buitenkant voorbij? Oh, 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 ja, ja. Ja. ja, ja.
0: Je dat zijn al van de split second beslissingen... Uh, hij besluit op dat moment ja. om, uh, om naar de binnenkant te gaan. Je? Als, je daar, als je er zo makkelijk zo lang over na kan denken... dan, uh, dan was je ondertussen was je alweer uh, terug geweest... de Pyrenee over in Frankrijk. Hoor. Dus, uh...
1: Nee, maar dat is vaak natuurlijk hè? ook wel mooi... Dat, wat jij ook zegt, dat je dat vanuit je, vanuit je luie zetel... even zo kan zeggen natuurlijk. Maar ja. er zit natuurlijk zijn karakter kennende... En mede waarom ik dat zei. Hij zegt van ja, dan, dan kan je wel nagaan. Dat niet je zo redeneert Nou, heb je naar zijn achterlicht gekeken? Dit en, dit en dat. Dus jij bent gewoon fout. En ik heb wel eens gelezen dat Lewis hem dat best wel kwalijk heeft genomen. Ja, en, en dat,
2: uh, dat, dat wat, je, wat je nu inderdaad zegt van, uh, van, van Loda. Hoe Loda, uh, hoe Loda zijn ongezouten mening gaf over, over coureurs en acties van bepaalde coureurs. Nou ja, dat, daar, komen we, daar komen we later, uh, later zo, zo nog, nog wel weer op. Dat is ook de manier uh, van denken van, van Niki Lauda zelf. En dat, dat is ook precies wat uh, men zo kan waarderen aan Lauda.
0: Ja, het is een beetje dat... Uh, dat, dat, dat er zit blijkbaar ergens in dat Oostenrijkse water... waardoor je gewoon zonder filter alles eruit kwart wat je uh, vindt. En wat er,
1: uh... Ja, maar kijk, 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 naar, naar de, kijk, kijk naar die andere man daar de maar Ik bedoel, dat vinden we misschien ook niet altijd leuk wat die man roept, maar. Die is, qua dat betreft, precies hetzelfde, natuurlijk.
2: Ik, ik zeg wel eens: de wereld heeft, 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 heeft gemengde gevoelens. Uh, nou ja, de wereldgeschiedenis heeft gemengde gevoelens als schreeuwende Oostenrijkers.
1: <lacht> ja, nee, ja. Dat, nee, ja. Ja, ja. ja, nee, dat. Nee, ja, dat, dat, dat sowieso. <lacht> nee, inderdaad. Maar ja, ik, en, 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 en wat ik nog het mooiste heb gevonden, eigenlijk, aan Nicky. Is dat hij uh, toen in 2016. Te, toen liet hij, uh, al, toen liet hij uh, half Nederland stijgen. Ja, ja. uh, waar hij overigens volkomen gelijk had. Ja. Met die idiote actie. Zeker. Met die idiote actie van Max. Om Kimi daar te, zo hard af te blokken op Campbell Street. Dat hij zegt: van ja, de verstappen. verstappen moet naar een psychiatrische inrichting, uh, zegt hij. Is, is rijden van een psychiatrische inrichting. Ja, en En ik, ik kan maar ik kan mij toen de tijd nog wel de, de comments lezen oh, ik, zag,
2: ik zag allerlei dingen tevoorschijn als als seniele oude gek en uh, dit en dat en zo, zo, zo. ja uh, ha, ha, hadden ze maar in de auto laten zitten daar precies uh,
1: allemaal allemaal van die hele zieke Meer schrikkelijke
2: verwijten kreeg die, kreeg die man maar hij had ja. Ja, ik ga nu ook heel Nederland over me heen krijgen. Hij had gewoon volkomen gelijk. Want wat is oh, dat ja. was Dat was gewoon. Heel Nederland, heel Nederland. Dat,
1: dat, dat,
2: was gewoon, dat, was, uh, dat was gewoon onbezuist. En dat hij daarna voor de camera. Ja, dan moet je ook met Jack Ploy hebben als, als, als een man met een microfoon. Dat hij, dat, hij ook nog, dat hij daarna ook nog heel, heel, overtuigend, uh, heel overtuigend roept. Uh, 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 ja, zij verzieken mij, rezen in bocht in. En, en ik ram ze er nog liever af dan dat ik ze voorbij laat. Ja, sorry, maar
1: koekoek, uh... koekoek, koekoek. Ja, maar dat was alweer later, dat hè? Is, dat,
0: dat, weet je, ja, natuurlijk is dat koekoek, koek, dat, 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 dat sowieso, maar dat is wel. Weet je, dat is ook wel het risico als je neemt als je iemand zo jong in zo'n auto zet. Dat is hetzelfde als, 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 als opgefokte ventjes op het voetbalveld. Weet je, ik ga morgen ook weer fluiten, dan, dan ga ik er ook een paar om me heen krijgen. Die gaan zo doen, die gaan doen van... Weet je, jij hebt toevallig net een keer op mijn schroefveter gestaan... dus ik schop je over vijf minuten volledig in tweeën. En het slaat ja. helemaal nergens, het was compleet bezopen. Alleen, ja, weet je, dat, 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 dat is gewoon hoe iemand... zeker een jongen vol van testosteron uh, uh, op zo'n moment denkt. En ja, dan helpt een zekere tandarts uh, als of, uh, als pitreporter daar dan niet bij... want die uh, doet er uh, zo min mogelijk aan om de situatie te deescaleren. Dus, uh, ja... Weet je, en Laura had inderdaad op dat moment gewoon een punt, want het was gewoon een volledig onverantwoorde actie. En Laura die zegt dat op zijn manier, ja, ja, goed.
2: Ja, als, als je bedenkt dat, dat Schumacher het, het 16 jaar eerder op datzelfde rechte stuk met Hakkinen ook ongeveer zo'nzelfde actie inzette... En dat Hakkinen direct na afloop van de race naar Schumacher toe is gelopen en ook heeft gezegd: Dat doen we geen volgende keer, Michael, want dan gaat het gewoon gigantisch mis.
1: En, en, en daar is het ook, want heel veel mensen denken die, 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 die bekende foto, hè, dat ze in 2000 naast de auto staan, hè? Ja, met die, uh, dat ze zelf staan ja, te, en, met En, en gebaren, dat ze het hebben over, over de inhoudactie, maar dat gaat helemaal niet over die inhoudactie op Sonta. Het gaat puur waar, Michael, waar Mika en Michael staan te praten over dat afblokken. Ja. Want uh, uh, die, de, de podcast uh, uh, Beyond, Beyond the Grid. Met Mika Hakkine. Daar, daar legt Mika Hakkine dat perfect uit. Dat is het eerste wat ik zei naar de auto. Michael, I know, I like you. I like the race. But this is something we shouldn't go there. We shouldn't do. And, 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 and dat is ook, en Michael heeft dat toen ook, heeft toen ook gezegd. Van, en toen zei Mika ook. Toen is er een soort understanding gekomen van Michael. Naar Mika toe. Waarschijnlijk ook wel deels omdat hij enorm veel respect voor elkaar hadden, Dat Michael anders is gaan racen.
2: Ik, uh, ik zag die foto. Ja, een hele tijd terug. En Michael, uh, of Michael, die trok op die foto hetzelfde gezicht als dat hij trok toen Arthur Senna hem bij, uh, bij, bij hem riep in 1992. Dan, dan zie je nog zo'n nee, zo, nee, zo schooljongje wat, wat, uh, wat straf uh, ja. begint te krijgen van de juffrouw, om het, om het zo maar uh, te zeggen. Ja. Dan, dan ziet hij in, dat ziet Schumacher in, dat hij eigenlijk fout was. En, en daar wordt hij daarop terechtgewezen.
0: En ik vind heel eerlijk gezegd dat dat soort onderlinge correctie eigenlijk wat meer terug zou moeten komen.
2: Sebastian Vettel deed het bij ja. Verstappen in China 2008. Klopt,
0: inderdaad. En dat, 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 dat escaleerde verder ook totaal niet meer buiten, nee. buiten de reis om. Maar ik merk dat, dat een hoop tegenwoordig vooral via, tenminste vooral via de media gespeeld lijkt te worden. Omdat, ja. weet je, uh, laatst dat hele gezeik over, over, over de teamgenoten van Verstappen en Hamilton en Wikipedia en weet ik veel wat. Dat, weet je, als Hamilton of als een Verstappen... of als wie dan ook het ergens een keer niet mee eens is... ga dan gewoon, weet je, inderdaad... in Park Vermee, net na zo'n race... ga naar die andere gozer toe, zeg gewoon... zeg, weet je, het, het punt is... je moet het wel doen in front of de camera. Ja, precies. En loop er even heen en zeg even van... joh, dit doen we niet meer. En wat dat betreft vind ik de reactie van Verstappen... ten opzichte van Ocon in 2019 beter dan dat het weer zo'n ellenlang haat- en nijdspel in de media wordt. Weet je, het is op zich niet goed dat hij zo, zo agressief reageerde... maar het wordt daar ter plaatse geregeld. In plaats van dat het weer een ja. drie maanden lang gezeik oplevert.
1: Ja, maar je moet, je, je moet daar natuurlijk wel... en dat is denk ik wel wat iemand op een gegeven moment tegen mij zei... die zegt van ja, maar... Zoals wat, wat, wat de Nicolaoude af en toe roept. Hij zegt, dat kan vandaag de dag toch niet meer. En, door, en, en, en dan praten we over, over midden jaren negentig. Ook in 2000. Nou, nou later natuurlijk. Kijk, en dat is denk ik wel het stukje wat Ewald zei. Dat absolute eerlijkheid wat hij had. En ook en mensen terechtwijzen uh, Wat Ewout aanhaalde. Dat zie je inderdaad. Ja, waar zie je dat vandaag de dag dan nog? Ja. Je, je ziet het toch nergens meer. Als je nou... Even een kort voorbeeldje. Als je nou iemand... In de supermarkt. Uh, iemand, uh, weet ik veel, winkelwaarts die vroegen, dan loop nu naartoe. Nu denk je wel eens even na, zal ik daar wel naartoe lopen? Want voor je het weet heb je, slaan ze een fles kapot op je hassers. Of, of, ja. uh, of, 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 of die gekke dingen. Maar goed, uh, ja dat, uh, dat is sowieso uh, elkaar corrigeren. En rijden sowieso uh, elkaar niet meer... Ja.
0: Uh, Zoals in als je dat bij Schumacher deed, of dat vet op bij Verstappen. Weet je dat dat gewoon de goede manier is. Hoe je dan met koers met elkaar omgaat. Dan is het daarna ook klaar. Dan hoef je daarna ook te, Weet je, ja. of uh, Pires en Verstappen hadden op een gegeven moment ook. Uh, was dat dit jaar of was het uit vorig jaar? Ook even samen onenigheid
1: Oh, dat, dat die niet wil uh, helpen of zo. Uh, of whatever. We nee,
0: maar weet je dat dat. Ja. dat toen had je dat in Brazilië dat, dat, dat werd zijn lang langstlevend verhaal. En toen was er ergens anders. Volgens mij Saudi-Arabië dit jaar dat, dat, dat er ook onderling iets was. En ze ja, lopen even naar elkaar toe. Jaar. Ja, maar ze lopen even naar elkaar ja. toe. En ze, 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 ze babbelen even. Of, het was Oostenrijk inderdaad dit jaar. Ze babbelen ja. even met elkaar. En ja, oké, okay, ja. het is klaar. En daarna was het ook bij de media. Was het ook
1: van, ja, nee, we hebben het er al over gehad. Het is klaar. Nou, precies, precies dat is wat jij zegt. Het wordt nou allemaal natuurlijk zo breed uitgemeten. En, 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 en ik heb eens een stukje gelezen van Nicky... dat hij op een gegeven zegt, ja, zeg, vandaag de dag hebben we allemaal natuurlijk andere middelen... Om, om, onze do om doelen te bereiken. En dat doet hij vooral mee op, hè, op het social media gebeuren. En op hè, dat het allemaal. Maar weet je, ja, kom gewoon even naar iemand toe. En zeg sorry.
0: Zeg sorry of zeg gewoon dat je het niet zo tof vindt. En, 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 ja. en daar hoef je niet via de media allerlei... Uh, 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 hoe zeg dat? Dat je publiek ruzie gaat lopen maken of je persconferenties dat soort dingen. Dus, eh, weet je laat het lekker over aan de MMA of weet ik, voor aan de boksen en zo. Ja, uh,
2: de persoon Niki Lauda. persoon Niki Lauda, nou ja, we hebben het wel een beetje over zijn karakter gehad. Of over, over wat we net zeiden met, met uh, Max Stappen en Lewis Hamilton. Uh, Hamilton die voelde zich inderdaad wel zwaar gepikeerd dat hij, dus, uh, dat hij meer schuld kreeg dan, dan Rosberg. Maar... Het heeft, het heeft Hamilton heeft het ook heel erg veel... Uh, Hamilton heeft het ook heel erg veel van, uh, van geleerd. Want hij is eigenlijk daarna alleen maar beter gaan En nauwelijks fouten. Nou ja, nauwelijks fouten. Helemaal geen fouten meer gemaakt in mijn ogen. Misschien, misschien, hmm. één, misschien één dingetje, maar... Maar ja, dat, uh, daar hebben we het liever niet over.
0: <laughs> er, zijn, er zijn altijd foutjes, maar... Ja. Ja, het is wel op een, echt een heel niet veel echt van niveau. die grote
2: errors, om het zo maar te zeggen. Uh, nee. Laura die had ook nog een familie. Zijn, uh, ja, ja twee vrouw. zoons,
1: hè, Lucas, Lucas en Matthias. En hm? waarvan eentje uh, in de DTM heeft gereden, kan ik mij uh, vaag ja. herinneren, uh, was Matthias bij Audi. Maar Matthias uh,
2: nee, Matthias heeft bij Mercedes gereden uh, bij, bij Mucke in de DTM. En daarvoor heeft hij uh, Formule 3000 gereden. Ook, uh, ook min of meer als Red Bull Junior.
0: Ah, okay. Ja, maar dat was gewoon vriendjespolitiek tussen uh, uh, Laura en Marco, natuurlijk. Ja, dat, ja. Is, uh, dat weet je. Dat dus is en en
1: uh, onkel Helmoet. Want Matthias heeft zelfs ook wel eens gelezen in een interview dat hij zegt: van ja, ik kwam het toch wel vrij snel achter.
2: <laughs> dat ik dat niet het talent van mijn vader. Het uh,
1: talent van mijn vader had.
2: Ja. En uh, ja. Zoals Johan Kruijs wel eens zegt: uh, hij heeft het talent van zijn moeder.
0: <laughs> ja, Ja.
2: ja, ja. En over zijn moeder gesproken. Uh, uh, Marlene Knaus was dat, uh, was dat geloof ik. Die, uh... Marlene Knaus. Ik, ik... Ja, Knaus. Ik, ik, las, uh, ik, ik las er ooit iets over. En uh, nou ja, dat, dat is ook in de film in Russia's dat uh, te zien. Ze hebben elkaar ontmoet op feest uh, van, uh, van Kurt Jurgens. Van die, van die acteur. Uh, die oude acteur die ooit nog een keer James Bond Bad Guy heeft, heeft gespeeld. Nou, die was natuurlijk uh, tig jaar ouder dan, uh, dan Marlene. Want. Toen Marlene en Niki elkaar ontmoetten, was Marlene nog geen twintig. Die was, die was 18, 19 jaar jong was zij. Uh, ze was ook al, ook al redelijk jong moeder van, uh, van uh, twee van, uh, van Niki.
1: Geen uh, Senne-gevalletje dus? Nee,
2: nee, ze was al wel meerderjarig. <laughs> okay. um, maar zij, zij blijkt dus van, uh, van Chileens, uh, Chileens, Oostenrijkse uh, komaf te zijn. Dus, uh, dus ze had, uh, ze had uh, roots in Chili. Uh, ze is opge opgegroeid in Amerika, uh, ze sprak ook altijd, altijd goed, goed Engels en ze heeft wat modelwerk gedaan volgens mij, ze was, ze was fotomodel, uh, ooit, van, uh, ooit van beroep. Uh, Kurt Jurgens uh, dat was uiteindelijk haar ex en daarna uh, in volgens mij in 1975, eind 1975 zoiets was zij, uh, ging ze met, uh, met Nicky Lauda en vanaf 1976 waren ze getrouwd. Ja, en daar zijn twee kinderen uit voortgekomen. En Marlene, die had, die had na die crash van Niki, had ze eerst iets van. Stop er alsjeblieft mee. En het schijnt zelfs dat de eerste keer dat ze Niki zag na het ongeluk, zelfs na de operatie, dat, dat ze flauw gevallen is. Het, het, was, het, was, een goed, het was een goed huwelijk, wat ik, wat ik begrepen heb. En ze zijn nog steeds vrienden met elkaar. Of ze waren tot de dood van Niki nog steeds vrienden met elkaar.
1: Maar
0: Marlene gebruikte een ouija bord Die gebruikt een ouija bord om met Dikke te communiceren.
2: Ja. Oh god. Uh, Dat vind ik wel... nou, ja, nou ja, wat ik eigenlijk wilde zeggen: Marlene is nog steeds, is nog steeds goed vrienden met, 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 met de laatste vrouw van, van Loda, met Brie. Brigitte inderdaad. Ze gingen altijd nog samen op vakantie. En ze zijn altijd vrienden gebleven. Maar ja, dat, uh, dat uiteindelijk uh, het huwelijk voorbij was. Dat uh, was volgens mij te danken aan Lora zelf. Want er gingen geruchten dat hij ook een buitenechtelijk kind zou hebben. Met uh, Giovanni Amati? Nee, niet met Giovanni Amati. Maar, uh, <lacht> waar waar hangt erg... die
0: opeens vandaan?
2: Nee, die heeft die, dus dat is de ex van Flavio
1: Briatore. Hij heeft een relatie gehad met die, uh, hoe heet ze nou? Die Dafina Galicia? Die Galica. Um... Hij heeft toch met een van die, van die vrouwelijke rijders in relatie kost zonde gehad. Want hij was het dus die juf van die Amati. Zou
2: best kunnen, want ik kan me niet voorstellen dat het Lella Lombardi was, want dat was een halve vent.
1: <lacht> Oostenrijkers, dat een rare gasten, jongen. Dat is, dat is het enige wat ze zeg. Do doe je nu op, <lacht> nee, nee, op Jozef Fritzel? Nee, nee, ik doe niet op
2: Jozef Fritzel. Dit is echt de slechtste opdracht. No, nee, nee hoor. Dus nee ja, dat dit er niet mee is. Ik wou net zeggen,
0: je hebt het ook gemist.
2: Ik heb, ik, heb nog, ik heb nog één, één ding over, over zijn familie. Hij had dus een slechte relatie met zijn opa. En uh, nou ja, het werd sowieso niet beter toen, uh, toen uh, hij zijn opa er uh, min of meer publiekelijk van beschuldigde dat hij fout zou zijn geweest tijdens de oorlog.
0: Oh! Hij oh, nou,
2: heeft, heeft dat niet letterlijk gezegd, maar hij heeft gezegd dat hij min of meer een. De, uh, want zijn opa, die kreeg ooit de onderscheiding voor, uh, voor, uh, voor wat hij gedaan had tijdens, uh, tijdens de oorlog. Uh, en, en zo, uh, dat hij bij het verzet zou hebben gezeten, weet ik veel wat. En, en Laura zou iets geroepen hebben, ja, hij had een dubbele agenda.
1: Oh. Ja, dat kan toch? je kan toch ook bij het verzet hebben gezeten en mensen hebben aangegeven? Lekker van twee walletjes eten. Ja,
2: precies. Ja, neem bijvoorbeeld inderdaad Jean-Marie Balestre, Die had inderdaad ook zoiets gedaan, hè. Dus... Uh, <laughs> en het helpt dat, uh, dat niemand het kan bevestigen.
0: Maar was dus niet zo uh, moreel heilig als uh, Van Trapp, zeg maar? Oh, oh, tipsy. Tipsy, tipsy, tipsy. kan Traps Trapps? Ja. Uh, ik doe ik eigenlijk meer de uh, Sound of Music, maar dat maakt niet uit. Die van Trapp. Oh, die, die Van
2: hier gaan we ook kijkers mee verliezen.
0: Gaan we ook weer kijkers mee verliezen? Bedoel, we hebben sessie al gehad, we hebben van Traps al gehad. dus Het gaat helemaal de verkeerde kant op, dit.
2: Nou ja, ik denk dat de moeder van Dennis Sissi en, en van Traps nog wel leuk vindt. Maar, uh...
0: Dat
1: is waar. Nee, maar inderdaad, uh, ik, 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 ik weet niet. Ik heb dat ook wel. Uh, of, ik, ik heb er wel eens wat opgezocht over zijn vader. Maar ik, daar ben ik vrij weinig van tegengekomen ofzo. Of dat die ook, ook met beschuldigingen ofzo hoor. Uh, dat, hij, uh, dat hij fout zou zijn geweest... en aan de andere kant, ja, weet je... toch wel Oostenrijk... Hè? in, uh, nou ja, jaren... Uh, begin uh, nou ja, jaren dertig... opkomst, uh, maar goed... dat, uh, dat weet ik niet... ja, ik vond het een... Uh, ik vond het een zeer... Uh, een mooi persoon... Ja. Uh, altijd in interviews... Uh, genoot van zijn, zijn kennis... zijn, zijn, zijn onvoorwaardelijke uh, nou, knip... Maar zijn, ja, zijn ongezoten mening, sorry. Ongezoten mening inderdaad, die hij gaf. En, en ik, ik heb wel eens gezegd, ja, um, als zijn opinion, on whether you like it or not, take it or leave it. Ja. Uh, oh, dat wou, dat wou ik nog even vragen, ja. Waar zien jullie, of ja, het is zo verschrikkelijk, hè, dat, 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 dat een soort zogenaamd goldlijstje, maar staat hij, bij jullie, staat hij bij jullie in de, in de top uh, 10?
2: Hij staat bij mij in de mee top 10? Top 5 best de vijf. Vijf beste Formule 1 coureurs ooit?
0: Uh, ja. Goeie vraag. Ik heb laatst wel een lijstje voor mezelf gemaakt. Uh, zeg maar een beetje zo in mijn ja, hoofd. En dan, had ik, dan had ik, was het een beetje een, 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 een vergeten, vergeten entry. Maar ik denk eigenlijk, als je, als je even heel sec kijkt naar wat hij al nog gepresteerd heeft, dat hij dat ja, zeker top 10. En, en ja wellicht dat wel top 5 is, denk ik.
1: Ik schat zijn prestaties. Uh, schat ik hoger in. Uh, en ook de wereldtitels die hij heeft gewonnen... zeker in omstandigheden... schat ik hoger in als die van Ayrton Senna.
0: Ja, dat snap
1: ik. Niet omdat ik uh, Senna niet mag of zo. Uh, maar, maar meer om het feit van... Uh, dat hij dus natuurlijk in die jaren... wereldkampioen is geworden. Ook natuurlijk wel een beetje zijn heroïs... zijn, heroïs, hè, zijn comeback. Dat telt voor mij wel extra zwaar. Durf ik hem ook wel in mijn uh, top 5... Uh, bestrijden ze alle tijden te zetten. En dan misschien, net, misschien net zes, maar, maar zeker wel.
2: Hij staat bij mij in de top vijf, omdat, omdat hij... Uh, kijk, als jij, als jij bewezen hebt dat jij een team kunt opbouwen... dat jij echt een team kunt opbouwen en succes kunt hebben met, met dat team... En, en dat het team daar te door latere jaren ook nog profijt van heeft gehad... dus als jij er niet meer zit... Dan, dan heb je echt, uh, dan sta je bij mij uh, sowieso in de top 5. Dus ja, ik heb te Schumacher is mijn jeugdideal, die zal bij mij altijd op 1 blijven. En, en uh, 2 en 3, dat is voor mij, uh, dat is voor mij Clark en Vanjo. En uh, uh, nou ja, Lauda. Ja, voor mij ook. Ja, ja in, in willekeurige volgorde. Het kan kassei de ene keer is Clark nummer 2 en de andere keer is Vanjo nummer 2.
1: En bij mij staat 4, staat Hamilton.
2: Uh, nou, ik, ik heb geen actieve coureurs bij mij in de, in de, in de lijst staan dus, uh, omdat dat nog niet echt goed te peilen is om het zo maar even te zeggen dus, dus voor mij is dan uh, wat aan de top 5 wat dan gevuld met Nicky Lauda en Jack Brabham en ja, misschien, misschien hoort Jackie Stewart er eigenlijk ook nog bij
1: eigenlijk ja, wel ja, dus uh, hè hey.
2: eigenlijk zou je een top 10, uh, eigenlijk zou je top 10 moeten maken en dan John Surtees er nog bij Graham Hill, Graham Hill erbij. En, da en dan Senna en Prost misschien
1: nou, Prost had ik toch ook wel hoog in, hoor. Pro, pro, Prost
0: had zomaar de originele zevenvoudige wereldkampioen kunnen zijn. Ja. En ja, misschien nog wel meer.
1: Ja,
2: nou, zeker. Schumacher had zomaar twaalfvoudig wereldkampioen kunnen zijn.
1: Ja, we hebben het toen uitgerekend, hè. Maar daar moeten we wel bij zeggen, we hadden een aardige Duitse bril op en... Uh, goed, aardig uh, in, uh,
0: bier erin. Ja, ik snap het alweer.
1: Ja, precies. <laughs> en iedereen in die in, in, in de Duitse fanboy praat. Maar inderdaad, uh, als, 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 maar goed... Dat is ook zo mooi. Maar inderdaad, voor mij geldt Nicky Lauda absoluut uh, als een van, de, een van de grootste ooit. En uh, ja, alle respect uh, voor, uh, voor hem als uh, mens gehad. En uh, als coureur.
2: Inderdaad. Um, en ik weet, niet, ik weet niet wanneer we gaan afsluiten. Maar, uh, maar als, als, we, als, als we nu bij de afsluiter zitten, dan, uh, wil, ik, uh, dan wil ik de uh, luisteraars in ieder geval nog, nog een uh, kijktip geven op YouTube in depth with Graham Bensinger. Als, als jij op YouTube zoekt op uh, Niki Lauda, Graham Bensinger. Dan kom je op het hele interview van, uh, van, de, Amerikaan, uh, van de Amerikaanse uh, man genaamd uh, Graham Bensinger. En hij heeft, hij heeft uh, van, wij, he, wij hebben een aantal van, uh, van de referenties hebben wij gehaald uit dit interview van Niki Lauda met Graham Bensinger. En Graeme Bensinger staat er ook bekend om. Die heeft ook interviews gehad met verschillende andere mensen... uit, uit, uit verschillende andere takken van sport. Die met Mario Andretti is ook erg mooi. Mario goed. Andretti is ook heel mooi. Met Valentino Rossi is heel mooi. Met, uh, met Lewis Hamilton is ook heel, uh, heel open. Uh, een heel open interview. Ja. Het, uh, en volgens mij had hij ook met een van die tennissers... had hij ook een, hij ook een interview, toch? Ik uh, ben alleen vergeten met wie. Of, of, of was dat met Roger Federer?
0: is <laughs> Stools.
1: Ik heb Nee, ja.
0: Ja, nee. nee. <tie> ja, nee uh, inderdaad, hele goede, goede, goede kijktip uh, van Sander. Uh, en dan uh, ja, zijn we denk ik wel bij het einde gekomen van uh, onze terugblik op het leven van, uh, van uh, Nicky Laura. We hebben het, uh, een hoop gelachen, een hoop, uh, hoop gekletst, een uh, hoop uh, anekdotes opgehaald. Vond je dit een leuke aflevering? Laat dan alsjeblieft een, een like achter op ons Twitterbericht... of uh, op uh, 5 Sterren op Spotify. Um, een like op YouTube kan ook. Uh, eventueel reactie als je het ergens niet mee eens bent. Uh, dat kan op Twitter of op, uh, of op YouTube. Uh, deel ook gerust deze aflevering als je hem geluisterd hebt. Dan uh, doen we het... Uh, uh, dan hebben we misschien wat meer luisteraars... dan alleen Dennis uh, zijn moeder. Ja, rest me eigenlijk niet heel veel anders dan uh, uh, mijn... Uh, om mee van vanavond te bedanken... Chris en Sander.
1: Jij ja, ook bedankt, Ewa. Jij ja, ook bedankt, Ewa.
2: En succes met knippen.
0: <laughs> Komt helemaal mooi door. Tot uh, de volgende aflevering. Tot de volgende. Hoi. Hoi. Hoi.